Frank Larsson kan enkelt nicka in tre. Söker till Elfsborg, då har ni chans att komma ut i Europa. Vi är Thomas Ahlström, Älvsborgs unga stjärnor. Nu var Jonas om bollen. Han går fram. Skickar över inte till källor. Nu jädrar. Mål! Varmt välkomna till Röster från Älvsborgsläktaren. Eh, idag har vi kommit fram till åren 2012-2017 i vår genomgång av Gullivarnas 30-åriga historia. Eh, med oss idag har vi mig, eh, Alfred Johansson, eh, som ni som har lyssnat tidigare känner igen. Och Erik Schelin, jag är med igen. Känns jättekul. Och Emily Hultin. Ja, vill du berätta lite grann om dig själv? Ordförande i Gulliganerna. Detta är andra året som ordförande. Jag satt i styrelsen 2006 till 2015. 2015 fick jag mitt första barn. Jag har nu två barn och är gift med Anders Hultin som också är gammal ordförande. Ja. För att sätta in dagens avsnitt i någon sorts historisk kontext kommer jag räkna upp några saker som hände 2012. Håkan Juholt avgår efter tio månader och Stefan Löfven tar över som ordförande i Socialdemokraterna. Prinsessan Estelle föds. Facebook köper Instagram för en miljard amerikanska dollar. Lorén tar hem Eurovision Song Contest med Euphoria i Azerbaijans huvudstad Baku. Spanien blir europeiska mästare i fotboll efter vinst över Italien med 4-0 i finalen. Sommar-OS hålls i London. Martin Kebe och Johan Persson släpps fria efter att ha suttit fängslade i Etiopien. Friends Arena invigs i Stockholm. Silvio Berlusconi, Italiens 50 premiärminister, döms till fyra års fängelse för skatteflykt. Barack Obama väljs till president i USA. Mysteriet på Grevaholm, Grevens återkomst är årets julkalender. Ja. Yep. Vi sparkar väl igång där direkt med guldåret 2012. Eh, Jörgen Lennartsson tar över eh, som tränare efter Magnus Haglund. Vad minns ni av eh, första intrycket av Jörgen Lennartsson? Jag jobbade ju i Älvsborg under det året. Och eh, jag minns ju Jörgen Lennartsson som eh, en frisk fläkt som bara virvlade in i Älvsborg. Alltså för er som har träffat Jörgen, det är ju en människa som har en energinivå utan dess like. Det är alltså high five och goa gubbar och det är sånt kött hela tiden. Men eftersom vi var lite trötta där, alltså på eh, kanske hade gått i stå lite eh, 2011 med vårt spel och annat, så var ju det en energiinjektion som verkligen kom in i Älvsborg. Och det var kul att prata med Jörgen för han var väldigt liksom, intresserad och frågade mycket om supporterna och TIFO-gruppen och ja, men, gillar att köta fotboll liksom. Ja men det märkte jag också, jag var en hel del på kansliet när han kom och man märkte att han var en skön gubbe, han gillade kakor, kom ihåg, för han pratade alltid om att har jag inte med mig några kakor till honom och han var väldigt intresserad av det vi sysslade med och undrade vad vi skulle göra framöver och sådär. Den tydligaste minnesbilden jag har av Lennartsson är att vi hade någon typ av kick-off inför året. Och han körde något pepptråk där och avslutade med att han tyckte att vi var, verkade vara ett gäng goda gubbar. Och alla i lokalen bara satt och skruvade på sig. <laughs> Men 2012 inledde vi säsongen med 10 vinster på 12 matcher. Vad minns ni av det sportsliga året? Jag minns att vi fick en väldigt bra start direkt, Djurgården hemma. Kenneth Höje kom ju in som en tillfällig ersättare till Kevin som hade skadat sig. 
Och gjorde ju det otroligt bra under våren. Och vi fick många stolpe in ganska tidigt med oss under vårsäsongen. Så att det började ju kännas bra redan ganska tidigt i och med att vi fick en sån otrolig ledning redan fram till sommaruppehållet i Allsvenskan. Det kändes som att nu tar vi det här igen. Vi hade ju fallit på målsnöret några gånger där från 2006 så att man kände att det var positiva vibbar i hela, hela staden. Ja. Gulligana slog medlemsrekord under året med 1220 medlemmar. Eh, vad betyder den rekordnoteringen och hur kännetecknades Gulligana som förening under året? Jag var ju medlemsansvarig då och man var ju fruktansvärt stolt när det bara ramlade in medlemmar. Eh, vi blev kanske lite stora där ett tag var känslan att vi trodde att vi kunde bli hur stora som helst. Det fanns liksom inget stopp. Och, men det var väldigt många som stökte sig till oss och de har väl lite tappat det sen, tyvärr. Men vi vet ju att det finns väldigt många där ute som vill vara medlemmar och kan betala för ett medlemskap. Och, men det är tråkigt att de försvann ganska fort efter det här rekordet. Men Gulliganerna var ju en, som vi varit inne på en välorganiserad förening och jag tänker att under de åren så nådde ju föreningen ut till den stora breda Älvsborgsmassan. Jag tänker bara som höst- och vårdmarknaderna som var i Borås centrum hur otroligt mycket det såldes under de åren med souvenirer och medlemskap och annat. Så att Gulliganerna under de här åren var ju verkligen så eh, tajta liksom med gemene man att det, det var många som ah, men det är klart jag kan bli medlem i Gulliganerna eh, och eh, åkte med på bortamatcher och eh, fick in många medlemmar via liksom, bortaresorna där också. Och det var ju, alla pratade ju om Älvsborg igen eh, på ett helt annat sätt och då vill man ju vara med i gemenskapen. Ja och jag tänker också så här Gulliganerna har ju varit tidiga med med Facebook och sociala medier och sådär. Och Borås är ju ganska litet och trender kanske inte når hit direkt. Och så är man snabb på en sån puck så skapar ju det också mycket uppmärksamhet liksom. Det var väl till och med så att det var folk från Gudivana som startade Älvsborgs Facebook-sida och sådär. Ja, ja men det stämmer. Det var en inofficiell Facebook som växte och blev den största. Den som från början var den officiella Älvsborgs Facebooken den tynade bort. Just det. Under året åker vi till Malta, Moldavien och Danmark i Europaspelet då. Vad kommer ni ihåg från det? Det som jag minns väldigt tydligt från Malta och Moldavien var att jag var ju SLO i Älvsborg under de åren och fick en möjlighet att kunna sälja ett antal flygstolar i Älvsborgsplanet. Tidigare så hade det varit egentligen bara spelare och sponsorer som åkte med. Men nu fick jag möjlighet att sälja en 15-20 platser till båda de resorna. Och det blev väldigt kul för de som åkte. Som Emilie styrde upp hotellboenden. Och, ja, men det var en fin gemenskap. Och kul att vi kunde göra. För det, jag, jag upplevde att det stärkte sammanhållningen också mellan spelarna och anställda och de supporterna som åkte med. Jag tyckte att... Det stärkte redan sammanhållningen innan, även när vi åkte på egna resor, om man säger så. 
För att man träffades på ett helt annat sätt. Men när vi väl sen också fick chansen att flyga med Älvsborg så underlättade det väldigt mycket. Att kunna flyga direkt till, en stall, till ett ställe och inte behöva åka tåg, båt och runt omkring för att, för att komma dit. Sen Malta var ju det var en väldigt varm resa. Jag tror att det var över 40 grader när matchen spelades. Spelarna gick på planen. Folk svimmade på läktaren och det var väldigt varmt. Och man får ju säga att Floriana som vi mötte då är förmodligen det sämsta laget vi har mött i Europaspel. Mm. Möjligtvis de här Moldaverna som vi mötte 2021 att de var sämre men det är ungefär på samma låga nivå. Vad kommer ni ihåg av de andra resorna där? Alltså Moldavien tyckte jag personligen var väldigt roligt för att det var ett land som jag förmodligen aldrig hade åkt till i vanliga fall. Alltså när vi kom till Chisinau där så märkte man ju vilka enorma kontraster det var. Det var ju en stad när vi åkte från flygplatsen in, alltså de förorterna utanför stan. Det var ju, man tänkte ju Sovjet 1979 när man såg de byggnaderna. Men inne i centrala stan, i huvudstaden där, så var det ju otroligt fint. Det var ju enorma kontraster. Så det var ju kul att kunna uppleva ett sånt typ av resmål. Och där hade vi ju bokat ett, ett stort hus kan man väl säga, som de hade hotellrum i. Som vi tog över hela det huset. Så det var ju flaggor på varenda balkong och så hade de pool utanför där vi hängde. För det var ju varmt där också. Men det var ju extremt billigt land. Det var ja, väldigt grått runt omkring också. Som vi pratade om. Danmark har några minnen Ja, vi åkte ju sen ut mot Horsens. Vi hade ju två bussar till den här lilla pärlan på Gylland. Och jag minns att det var rätt stökigt före matchen. Alltså det var ju små grupper av Horsens supportrar som sprang rundor och ställde till med problem. Och det blev lite tjafs med polisen och sådär. Sen hade vi ju sportsligt, ledde vi ju matchen men tappade ju tyvärr till oavgjort på bortaplan. Så att vi fick kanske inte med oss den segen som vi trodde in i slutminuterna. Så att vi åkte ju tyvärr ut mot Holsens. Men det var ju bra drag, alltså gänget som var på plats. Om vi var 150-200 på plats någonting. Och Holsen fick väl straff i sista minuten också. Så... Just det. Ja. 2012 drevs kampanjen Ståplatsreducering nej tack på läktare runt om i Sverige. Vad betyder det och var kommer det ifrån? Det hade ju att göra med den här nationella ståplatsreduceringen som vi pratade om redan i förra avsnittet. Älvsborg var ju en av de föreningarna som var tidigt ute och hade ett årsmötesbeslut i den frågan. Men nationellt så drevs ju den vidare under flera år. Och det behövdes ju pushas på ifrån alla håll för att det här också skulle få ett gensvar nationellt. Och läktarmanifestationerna var ju en del av det. Men årsmötesbesluten som togs då i allt fler föreningar drev ju på att det också sen revs upp. Var inte du ansvarig för den här kampanjen hos SFSU eller? Jo, jag var en av dem i SFSU som jobbade med de bitarna. Jag kommer ihåg att vi körde ihop med Djurgården mm. på Djurgårdsmatchen borta. Där vi delade ut flygblad till alla som var på arenan. Och hade banderoller. Just det. Ja, det pågick ju under några år där. Egentligen som mest intensivt 2010 till 2012 ungefär. Yes. 
Den första vi tillsammans resan arrangeras någonsin och den bär av till Norrköping med 18 bussar. Vad minns ni av det? Jag minns att vi hade börjat att tänka redan på den matchen till att göra en större satsning. Och jag vet att när vi mötte Guys borta så var vi så här att ja, men, vinner vi bara den här matchen då har vi nog liksom kundläge att kunna köra. Och när det blev det här sena avgörandet och vi fick med oss de tre poängen därifrån då var ju folk i extas att nu kommer vi liksom eh, gå för guld hela vägen här. Och eh, på den tiden så hade ju Älvsborg ett eh, ännu större samarbete med Solbergs buss som hade möjlighet att kunna pressa priserna på väldigt många bussar. För de hade ju eh, väldigt många bussar i sin flotta på den tiden. Eh, och, eh, vi får väl också se på det här mötet som vi hade. Att Sten Strine satt ju med i planeringsmötet och det samtalet som han tar till Solbergs buss. Man... Kan inte du återge det Erik? Det kan nog Emelie göra bättre tror jag. Inte med ja. dialekten tror jag. Jag minns inte exakt vad han sa. Han var ju väldigt tydlig. Liksom. Ja, men, vad, vad, vad får vi för pris? Och hur, om vi tar tio bussar då, kan vi få det till rätta priset? Och, ja, 15 bussar? Ja, men vi kanske kör 20, vem vet. Men bara vi får ett bra pris. Och, och sen så fick vi väl några bussar gratis tror jag. Och de andra bussarna blev väldigt billiga. Så att, det var han en klippa. Alla hade inte kunnat ta det samtalet skulle jag säga. Nej och sen hade vi lite tur också att vi hade väldigt bra relation. Alltså Älvsborg och IFK Norrköping. De hade ju lånat spelare och vi hade haft alltså, på föreningsnivå väldigt bra samarbete. Så att de gick ju också in och subventionerade så att vi fick hem eh, matchbiljetter till ett väldigt bra pris. Så hela det här vi tillsammans upplägget byggde ju på att vi kunde pressa både busspriser och... Eh, matchbiljettspriser och kunna lägga ett paketpris på alltihopa. Så att vi märkte ju direkt när vi gick ut med informationen och jag vet att vi hade också en annons i Borås tidning mm. och vi, jag tror vi fyllde tio bussar direkt. Det var sånt drag. Så det kände man ju oj, alltså kommer vi, kommer vi kunna fylla alla de här 20 bussarna? Vi hade ju aldrig ens varit i närheten av att ens tänka att vi skulle kunna fylla så många bussar. Och då kommer ju också andra stora problem. Hur ska vi göra med bussvärdar? Och det är ju inte bara att arrangera en resa som kanske många som bara åker med tror. Det är ju mycket arbete bakom. Ja, och sen hade vi en stor uppladdning på Hugos i Norrköping. Och de ville att vi skulle ta in förbeställningar på hamburgare och liksom börja preppa på. Så vi fick ju jobba ganska hårt med allting som skulle roddas med utdelning av matchbiljetter. Eh, ta in hamburgerbeställningar. Vi, vi hade en spelning i eh, Norrköping på pubben där som vi fick rodda med massa musikutrustning och sånt som skulle hyras in och, eller fraktas upp dit. Men det gick och även bra. bandet fraktades upp. Ja. Jag kommer ihåg, jag, jag och ett gäng andra vad heter det, var i Norrköping över helgen på grund av eh, vänskapsbanden där så jag åkte inte bussarna. Men jag kommer ihåg att det var surrealistiskt att liksom komma till uppladdningen och bara se mycket folk det var. Alltså helt galet. Och sen liksom den marschen som vi hade var ju också... Det, 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 I Älvsborgsamman har jag aldrig varit med om något liknande. Liksom. Det slår ju Kalmar, de här stora resorna på någon av talet och sånt. Alltså det var ju verkligen mäktigt eller så här på ett sätt som inte... Sen tror jag att vi kommer, vi går på Norrköpings en av deras stora gator. Vi går förbi deras pub, vilket man inte hade kunnat göra eh, någon annanstans. Eh, och där det kanske 
hade det varit ett annat lag så hade det antagligen blivit konflikter där. Men istället när vi möter dem så kramas det. Och vi sjunger för Peking och Älvsborg. Det, det var fantastiskt att se och vara där och uppleva detta. Det finns en bild uppifrån när vi går. Ja, just det. Ja. Den bilden är ju också fantastisk. Ja, och sen den matchen var ju också... Jag kommer ihåg, det, var, det var väl egentligen första gången som, vi, liksom, som det brändes bengaler i någon större omfattning eh, på Esports-sammanhang. Och det, det var ju spännande för det, det ser inte ut som att det är så många bengaler på bilderna och sånt. Men det var ju typ 20 bengaler samlade på <laughs> två, två kvadratmeter. Men eh, ja, nej, det var häftigt. Ja, fet klack som jag sa att vi kunde frakta så mycket folk. Sen var det ju ett antiklimax lite i och med att vi förlorade matchen med 2-1. Och det gick ju lite luft nu så här att ja, men vad, vad kommer hända i den här guldstriden nu? Kommer vi liksom återhämta oss ifrån det här? För det är ju alltid så när man har jobbat så otroligt hårt liksom, med att få ut resan, samla ihop allt det här folket, åka med 18 bussar upp. Liksom, då vill man att allting ska vara perfekt. Eh, så det, det var ju lite delade känslor så här när man åkte hem. Eh, men ändå framförallt en stolthet att det var rott i hamn. Rent organisatoriskt. För det hade vi aldrig varit i närheten tidigare. Man kände ju en, en besvikelse för matchresultatet. Men som du säger, alltså man var ju sjukt nöjd över att vi har roddat så här många bussar. Och allting har gått hur bra som helst annars. Sen så kände väl många att alltså, är guldet kört nu. Eh, så att det speglade ju lite hemresan. Eh, så det var väl. Det hade ju kunnat vara bättre. Ja, det som brukar i sportsammanhang brukar kallas för Santoria-mönstret etableras liksom som ett flaggmönster som vi använde mycket under 2012. Bland annat så syns det ett stort antal flaggor till IFK borta det året, till Tifo där. Vad har ni för relation till det här mönstret? Det är ju för er som lyssnar och inte förstår vad jag menar så är det det som är på Älvsborgsläktaren-loggan idag med två gula fält. Två lite mindre vita fält och ett svart fält i mitten. Det var ju ett mönster, precis som du säger, med Samtoria. För en själv som har varit så nödig i alla år så var ju det ett mönster som man förknippade med Samtoria och deras läktare. Men som sen kändes väldigt naturligt när vi tog in det. För att vitt är ju vår naturliga tredje färg och de i kombination med varandra gjorde att det blev någonting som stack ut som blev unikt för att det var Älvsborgsläktaren. Det var inte bara en Älvsborgsflagga utan den blev verkligen Älvsborgsläktaren. Och det är ett mönster som jag tror finns en väldigt stark igenkänning. Hade någon bara målat om färgkombinationerna med varandra på, på en vägg någonstans runt om i Sjurad så hade en majoritet direkt kopplat det till Älvsborg och till Älvsborgsläktaren. Min första, alltså jag pratade ju mycket med pappa och de äldre i Gärdet och de gillade ju inte detta. Att det helt plötsligt kom in något vitt. För vi är ju gula och svarta, varför har vi vitt i våra flaggor? Så de tyckte att det var, de var lite motståndare där i början. Men det kan man ju sen säga att allt efter som åren har gått, all den merchen som har plockats fram med Älvsborgsläktaren, det motivet, har ju sålt något otroligt. Jag kommer ihåg för några år sedan det var en yngre supporter som skrev i någon grupp och frågade så här, varför skicka en bild och frågade, varför har de en Älvsborgsflagga? Det var en bild på Dina Modresten som hade en flagga i samma mönster och då tänkte jag så här 
Ja, fan, nu har vi nu, nu har vi nått mål här. När, när, när det är denna sessionen folk folk som har kommit in efteråt gör när de ser det mönstret typ att det är vårat liksom. Mm. Eh, tifåret 2012. Eh, vad minns ni av det? Jag minns att det eh, levererades på en hög nivå egentligen året igenom. Eh, det är ju många av de tiforna som har blivit eh, återgestaltade i väldigt många olika format. Alltså om man tittar på eh, vår kärlek fortsätter att gro hemma mot eh, IFK Göteborg under våren där det tifot, en vacker vårdag, det, det har ju varit med i hur många år som helst. Att det dyker upp foton på den när det ska göras någon Älvsborgs läktaren eller Älvsborgs koppling. Så att det var många bra koreografier både på hemmaplan men också nu när vi har suttit och kikat på det att det var bra drag även på bortaplan. Ja. Jag minns eh, guldtifot användes ju, det var nästan som man blev trött på det för att Älvsborg eh, använde så mycket, det var ju på spelarbussen och det var nästan ja. kansliet och överallt och det var häftigt, men eller så här, verkligen. Men det är väl det, alltså både 06 och 12 så har ju budskapet på de guldtiforna, om man tittar på huvuddelen av pålgårdsläktaren har ju liksom rent textmässigt budskapet passat så klockrent in i och fånga hela känslan så jag tror att eh, framförallt där 2012 så blev det liksom att det verkligen satte ord på vad många kände den matchdagen. Jag har tydligt tydlig minne också av att så här, för att återknyta lite till förra avsnittet så eh, den här grupperingen Gustav Själar hade ju startat en ungdomssatsning då 2011 och 2012 kommer jag ihåg att det var flera liksom, personer där som hade kommit, kommit in i liksom gemenskapen och tog mycket plats och det avspelades väldigt tid, tydligt så här i TIFO-verksamheten. De var liksom, det var ju några där som var nästan all sin vakna tid i Gula Villan, kommer jag ihåg. Alltså bara där, de satt och sydde, var det ett hundratal eller någonting, 50-hundratal, de här gästerna och att det blev varit borta. Det tog ju flera veckor och de, var liksom, de träffades där varje dag. Och kommer ihåg, de hade ju mat i frysen där och blagade mat och alltså... Det var verkligen fritidsgård där då liksom för dem. Mm. Sen är vi framme vid Mjällby borta. Vad kommer ni ihåg där? Ångest. Ja. Alltså det var ju... Känslan då var ju att vi har en svår bortamatch mot Mjällby. Malmö har en enkel hemmamatch mot Örebro. Hur fan ska det här gå? Jag vet att jag åkte ner tidigare och satt på matchmöten och grejer. Och så var jag så nervös att jag bara skulle gå och sätta mig på den här pizzerian. Och hamna liksom där och köta lite med Peter Antoine och alla konstiga roligt alltså. Så att jag skulle försöka stilla min nervositet och han satt där och kötade. Kan du återge någonting jag sa eller? Jag tror Älvsborg är jävla bra, jävla bra. Ni har det, ni har det ja. Någonting sånt. Då blir du bara ännu mer stressad Ja Och så skulle jag vänta in bussarna som kom Och så Jag minns att du ringde oss För att det ösregnade Ja Och du var ja, vi har löst det Ni får vara på långsidan istället Det var ju tacksamt för då Ja det var ju kul att det gick och rodda den gången Så att vi kunde flytta in med en 200 pers på långsidan Och stå på samma långsida som Mjällby Men du var lite besviken sen på oss Kommer jag ihåg jag vet ju att det var på den tiden som det var ett jävla kött så fort det var pyroteknik. För att det var ju dels det här om att det delades ut böter. Men sen var det också på den tiden när de skulle räkna alla pjäserna. 
Så det var ett himla liv om det här hur många pjäser det var. Så jag vet att matchdelegaten <skratt> försökte att räkna hur många blinkpjäser det skulle vara <skratt> som användes där. Det, det, var, det var mycket kött omgärdat så fort det var pyroteknik. Men matchen i sig var ju det var ju nervositet hela matchen. Ja. Sen så glädjen som var efter matchen den var ju väldigt skön. Men det var inte då egentligen som glädjen, den största glädjen var. Nej, alltså för, för att bara återge det. Vi ledde med 2-0. Det ösregnar hela matchen. Vi tappade till 2-2. Och då är man liksom djupt ner i, i bara destruktiva tankar. Och då nickar Viktor Claesson in 3-2. Och vi går fullständigt bärsäk liksom hela borta sektionen. Eh, och sen liksom vinner matchen. Är glada för det. Snabbt in i bussarna. Och så ska vi försöka liksom lyssna på Malmö och Örebro. Innan vi kommer ja. till vad som händer där så vill jag bara för protokollet få med att jag har ett vakt minne av att det börjar brinna i Lantes jeans under inmarschen. Men ja, mer än så kommer jag inte <laughs> Kan så vara. Det är ingenting jag, jag... Någonting som jag tycker är viktigt i den här... Vi, åkte, vi hade ju två bussar. Och ena bussen åker med GG-buss, även kallad Galna Göran. Och när vi åker därifrån så backar han ju ner ett staket med brevlådor. Och även på hemvägen så åker han dit för fortkörning. Det var inte hans bästa dagar kan man väl säga. För våra yngre lyssnare, detta är preskriberat. Sen på McDonalds, kom, eller vi, vi, alla lyssnar ju på matchen i bussen. Eh, och Malmö gör ju mål Tar ledningen Och sen ska vi stanna för att äta Jag vet dock inte vart vi är Men vi är på något McDonalds någonstans Och eh, när vi står och ska beställa Så gör Örebro 1-1 Och att det McDonalds Stod kvar Efter den, eh, det målet det, det är ett under kan jag säga För då blev det livat jag kommer ihåg att kassadisken användes som något sorts kapotorn och sådär. Ja. ja, det var riktigt sjukt det där. Och jag satt i en minibuss med publikvärdar och säkerhetsansvarig så på vägen hem. Det var... Inte lika kul. Ja, det var bra drag där inne också. Jag minns att sen när vi firade på, i den bussen jag åkte så var det, det var små stor på hoppa typ. Så att vi, våra buskar stannade bussen. Eh, och det var ingen, ingen som hade noterat att vi hade stått still. Vi hade stått still ganska länge tror jag. För att bussen rörde sig så mycket liksom. Men alla var så liksom uppfyllda av den här glädjen och sådär. Så det var ingen som noterade ens. <laughs> och jag minns också sen att när vi kom tillbaka till Borås där mitt i natten så mötte folk upp spelarbussen. Och det var pyro och ett jävla drag där mitt i natten liksom utanför arenan. Ja det var väl en vardag också var det inte det? Jo, men det var ju... Höstlov vet jag, för, så det var ett bra en kid som var med också. Det var nog bra för den lite mer ultrasorienterade bussen då, det här lovet. Ja. Ja, just det. Det, finns, det finns ju någon, jag tror att vi hade med det på jubileumsfesten nu, ett tidningsutklipp på när det står, det bränns bengaler utanför spelarbussen mitt i natten. Det var typ klockan 0200 eller något sånt där. Mm. Ja, just det. Men här hade vi ju det i egna händer, helt plötsligt. Ja. Det var ju det som var så fruktansvärt skönt att kunna känna att vi skulle gå in i sista matchen och, och kunna själva avgöra och inte behöva lita på någon annans resultat. Mm. Ja. Och vi visste ju också att Malmö hade ju en tuff borta match mot AIK. 
Och vi hade ett otvida berg hemma. Så att där kände man ju att fan, nu ska vi ta det liksom. Jag eh, tänker att vi går vidare till Åtvida berg hemma. Eh, och då tänker jag också att vi gör som förra gången att jag läser upp eh, laguppställningen. Eller ja, som, som vi gjorde förra gången. Eh, det var Guldor vi pratade om 2006. Eh, har vi Kevin Sture Ellegard, eh, Johan Larsson, Jon Jönsson, Andreas Augustsson, Andreas Klarström, Stefan Ishizaki, Oskar Hiljemark, Anders Svensson, Viktor Claesson, eh, Joakim Jörgensen, Lasse Nilsson och David Elm. Vad tänker ni när ni hör det? Det är ju ett otroligt eh, starkt lag. Eh, att vi hade Anders Svensson som fortfarande var på en verklig toppnivå. Vi hade fått hem Lasse Nilsson som öste in mål under 2012. Eh, David Elm kompletterade honom väldigt bra uppe på topp. Eh, det känns ju som ett ja, men komplett lag och det såg man ju också. Hur många av de unga spelarna som sen blev proffs som såldes vidare. Hiljemark hade verkligen seglat upp under 2012 och satt avtryck ordentligt. Alltså det är en verkligen starkt Älvsborg 11. Liksom. Eh, matchen då, vad minns ni där? Emelie skakar på huvudet. Alltså jag, jag minns ingenting. För alla er som inte vet det så är jag nykter också. Så att det är ju ännu större frågetecken hur jag inte kan minnas. Jag kommer ihåg att Augustsson ligger i slutminuten på backen. Och då har vi precis bränt en rök. Och jag tänker, gud han har fått ett astmaanfall av röken. Fan! Det är det enda jag kommer ihåg till från matchen. Jag vet att jag kände mig förvånansvärt lugn hela dagen. Jag vet att jag fick en bra känsla redan på morgonen. Vi skulle in och tifo-rigga väldigt tidigt på morgonen och jag satte mig i bilen på parkeringen. Drog på första låten och det var A Beautiful Day som är en av de låtarna som jag förknippar med guldet 06. Och bara där och då, det kan låta klyschigt men det bara spreds någon form av lugn i hela kroppen att fan vi kommer ta det här, vi kommer lösa det idag. Ja, jag minns, jag minns jag rätt mycket från tifo-jobben inför. För jag vet, vi, gjorde, vi hade en del plastflaggor sedan innan, gula och svarta. Och i Tyler var det ett väldigt stort antal nya till den här matchen. Och vi fick, jag vet inte om det var du som läste eller vem som läste det. Eh, alltså vi fick en sponsor på VP-rören. Så det stod något företagsnamn och älskar Älvsborg på eh, plaströren. Mm. Men ja, men den tifot där kommer jag ihåg. Alltså det, det kändes ju lite som, det var ju väldigt li, eller på många sätt likt guldtifot 2006. Mm. Fast liksom eh, lite bättre. Eller ja. mer, mer genomarbetat typ. Då kan man ju säga att kortsidorna den gången var ju mer bara utslängt liksom. Ja. Och mönstret på sjuarasläktaren den gången var ju mer slumpmässigt. Här var ju allting mer genomarbetat med bandrolltexterna eh, som sammanfogades på tre läktare och sådär. Så det var... Det var, eh, det var låttexten från Attackorkesterns låt va? Ja. Jag tänker också att när... För de som inte har tifarbetat de har heller inte känt den här nervositeten innan ett tifo ska liksom lyftas upp eller vad man nu gör. Eh, för det är ju, då kan lite nervositet släppa också. Så man är både nervös för tifot, att allting ska fungera där. Och sen ska vi vinna matchen. Det, är liksom, det blir så stort så när man har, sen, ja, tifot lyckades, ja då släpper man lite. Men då är den här matchen också man fortfarande är lite nervös för. Men man är nästan mer nervös för... Tifo-delen. Ja, det, det, det känner jag verkligen igen mig. Man kan ju ha gått och jobbat så här varje dag i flera veckor och sen bara 
Så allt, allt klaffa på liksom rätt klockslag och sen var uppe i två minuter. Efter två, tre minuter liksom. Och det, och det efter, efter det så det blir det en jäkla urladdning. Så att man, kan, man blir typ ganska trött efteråt. Många mm. gånger. Och så, och så blir det liksom så här svårt att fokusera på själva matchen. För att man har lagt så, investerat så himla mycket eh, energi i det som ska hända innan matchen. Liksom. Eller, ja. Och det jag minns med, med Tifo där eh, 2012 i guldmatchen. Är att det var uppe så otroligt länge. Jag vet mm. ju att vi körde... Innan stod upp för Älvsborg så var det ju liksom den här, här kommer vi, men gud. Alltså, ni vet vilka jag menar. <laughs> <laughs> äh, men, och redan då låten före inmarschen tog ju folk upp, i princip på alla fyra läktare, tog ju upp ark eller eh, vifflaggor. Så jag vet att sammanlagt, även om det inte var helt synkat, så var jag ändå tifot uppe i tio minuter. Och när det börjar så tidigt, det enda man tänker är... Fan, de kommer inte orka hålla uppe det. Så nu kommer spelarna missa det istället. Ja. Men det är, också, det är så himla, så som vi hade plastflaggor på hela ena långsidan. Det blir ju jäkligt effektfullt när liksom hela läktaren rör sig hela ja. tiden. Alltså ark är all ära liksom, men eh, viftflaggor är ett mönster så, det är ju verkligen häftigt. Sen, jag har något minne av också att du, eh, du skulle gå ut och agera klackledare från inneplan. Kan du berätta lite grann om det? Det här hoppades jag att ni hade glömt av. <laughs> Nej, men alltså jag, jag lever väl lite efter devisen att fan, ibland så får man försöka göra något lite extra. Jag tänkte att en sån här match med 16 000 när det bara är vi som ska sätta standarden här. Nu, nu måste vi försöka göra något lite extra ordinärt här. Så att jag gick ut eh, mitt på plan med Mick och så hade vi ju texten till en av våra kända ramsor liksom där Kapp och Europa före med vi är Älvsborg. Och jag körde ju på inneplan. Det jag inte visste under tiden jag körde, vilket var lika bra då, var ju att micken delvis slutade att fungera. Det var ju så, jag hade gått för långt ut till mitt plan så att den tappade connection med den centraler. Men klacken visste ju vad den skulle ropa ändå. Så att det blev väl hyfsat. Men... Det blev väldigt bra. Ja. Men det, det var ju lite speciellt att gå ut på mitt cirkel liksom, när det är 16 000 på arenan. Det var en kick kan jag säga. Jag kommer också innan vi kommer till själva matchen så minns jag när vi pratade i förväg om matchen att ja, men, ja, vi hade ju egna händer ju. Vinner vi matchen då var inställningen att vi kommer ju ta oss in på planen den här gången. Liksom. För då hade ju alla hade ju med sig bakhuvudet hur det, hur det gick 2006 med planstormningen. Mm. Och det kan säkert du berätta lite mer om vem blir med mötena inför och sådär. Alltså vi hade ju väldigt många möten med Björn Bördin eh, om staket. Björn Bördin för er som inte... Jag tror att vi kommer återkomma till honom flera gånger i det här avsnittet. Men han var under den här tiden säkerhetsansvarig i Älvsborg. Precis. Han... Det var ju väldigt mycket att ingen ska vara på plan. Och vi, som ni antagligen hörde i förra avsnittet, så försvann ju nätet eh, 2006. Och eh, vi tänkte att eh, det här året ska det bli ännu bättre och vi vill ju att så många som möjligt ska vara, vara på mitt plan. Eh, men eh, det gick väl efter många om och men. Någorlunda i alla fall. Jag kan ju säga så här att det gjorde ju klart väldigt tydligt inofficiellt att är det någon som försöker att stoppa en stormning den här gången så kommer det inte att sluta som det gjorde förra gången. 
För vi hade ju vuxit till oss så mycket i alla aktiva. Alltså var ju både i ålder och antal och vilja. Allting var ju helt annorlunda jämfört med sex år tidigare. Och det förstod ju de ansvariga. Även om det aldrig kanske sen sades utåt så gjordes det aldrig något 2006-försök att stoppa på det sättet. Utan men, alla var egentligen medvetna om att det kommer stormans. Liksom. Men i början så pratade man att man ville sätta upp dubbla kravallstaket och sådana grejer för att hindra. Eh, men eh, Det styrdes av. Det styrdes av. Rätt snabbt. Själva matchen då, vad minns ni? Ja, vi tar ju ledningen. Stefan Ishizaki gör mål. Och det är ju grym stämning på arenan över överhuvudtaget. Sen blir det ju. Vi får ju rapporter från AIK att de ganska komfortabelt sen leder mot Malmö. Så att då när Åtvida Berg kvitterar genom Viktor Prodell faktiskt så det tar ju lite av stämningen just där och då. Men annars så är vi ju ganska säkra på att vi kommer liksom rå där i hamn. Malmö kommer inte klara att vända mot AIK. Så den här gången så kunde jag passa på att njuta lite mer än vad jag gjorde 06. Då var det bara kaos liksom med allting. Den här gången så som sagt, jag hade en känsla lite hela dagen att vi kommer ta hem det. Vad minns du av matchen nämligen? Som sagt, alltså jag minns... Inte så, alltså jag minns att vi var packade som sillar. Alltså vi stod väldigt tätt på läktaren. Ehm, och det är fantastiskt att få göra det, tycker jag. Det saknar man ju väldigt mycket nu. Ehm, men eh, annars var matchen inte så mycket. Man tänkte mycket på hur, hur ska man komma ut dit på plan. Ehm, jag fotade den här matchen så jag tog ju bara på mig en väst och klampa ut. Så att för mig var det ganska lätt. Men... Eh, alla andra. Man ville ju ha en stort firande. Jag kommer ihåg att man sa väldigt ofta i högtalarna att spring inte ut på plan. Ja, I min, min tidigaste minnesbild är att när det väl, när det väl lossar och folk börjar springa in, alltså kommer över planen, springer över planen och att, att det är någon som springer längst fram nästan med rök i, i näven. Och det är, alltså, det är bildmaterialet som finns från Uppifrån. Ja, det är ju helt, helt magiskt. Och sen ja. komma in och folk hade med sig tvåpinsflaggor och ytterligare hur jag in på plan kom jag och det var, det var en häftig, galen känsla. Mm. Jag kommer ihåg att det stod någon publikvärd vid trappan och så var det så här att många hoppade över staketet. Men det var ändå några som ville gå ner och då sa ändå publikvärd, nej här får man inte gå ner. Och då är det liksom hur många hundra som helst nere på planen. Men man fick inte gå ner för trappan. Det gäller att ta sin arbetsuppgift på allvar. Japp. Och jag minns inte, hoppar vi ner lite innan? Ja, ja det, det var det. ju folk redan sen fem minuter i alla fall innan matchslut. Och jag tror att det gjorde också, alltså det var också en ganska stor skillnad från 2006. Alltså här nu var vi ju väldigt många nere innan... Som var väldigt inställda på vad som skulle göras. Ja. Jag har också någon sån här minnesbild av jag kommer ihåg att folk var ju väldigt, det var ju en hög anspänning på folk liksom. Folk var nervösa och sådär under matchen. Så kommer jag ihåg att det var någon incident med några som kastade in bangers på, eh, på för läktaren där. Och det blev ett jäkla liv eh, på, på läktaren för folk blev förbannade och försökte konfrontera de som hade gjort det och sådär. Ja. Det är en tydlig, tydlig men det, och det är löst. Det slutar väl sen, tror jag. Ja, men det var ganska snabbt över. Ja. Och det kan man ju bara understryka att när man 
som jag gjorde på den tiden när man jobbar på inneplan. Man är ju inte så där jätteimponerad när det landar en banger eller tre minuter ifrån den. Alltså, men det, det löser ju sig. Nej, och det kan man väl också för de yngre som lyssnar så här. Vi hade ju en incident några år senare efter det här sen när en person fick bestående med faktiskt i mars för att det drogs en banger bredvid där han gick och han såg inte det. Så det kan vara bra att tänka på så här om man tycker det är häftigt och så. Att det, det kan få konsekvenser för andra. Mm. Men, ja. Sen tog vi oss in i Stora torget <laughs> Återigen firande på torget Men skillnaden den här gången var ju att nu eh, Hade vi ju själva ceremonin Uppe på rådhustrappan eh, Vilket jag tyckte blev väldigt mycket bättre Än den här scenen 06 För det blev ju en helt annan atmosfär När det lyste upp hela rådhuset Men eh, bara en snabb nu För att knyta an till oss, Fick du någon allergisk reaktion den här gången? Nej det gjorde jag inte <laughs> Den här gången åkte jag faktiskt med spelarbussen In till Stora torget det måste också ha varit en häftig grej. Ja, men det var häftigt. Jag vet att det var Marcus Rodén och några till som verkligen drog igång sånger. Alltså de sjöng ju klacksånger. Mm. Framförallt via Gudsvarta Älvsborg och liksom, eh, några som tog tag i det i spelarbussen. Så vet jag att jag hade fått en egen flaska med skumpa som jag tänkte att det här ska jag sitta och suga på. Då kom eh, Momo och blev min bästa vän. Sen var den flaskan borta. <laughs> Vad hade vi för underhållning på torget den här gången? Det är klart vi hade Jonas Liber. Ja just det, let, let me entertain you va? Den är väl standard? Ja, jag har ett minne sen från senare på kvällen att det var en, en person som också har gjort ansvarsmusik. Eh, som var <laughs> nära att bli handgemängda med Liber på kvällen. För han var väldigt förbannad över att han fick all, all uppmärksamhet. Jag vet att det var rätt mycket... Eh... Hard, det var någon sån här Tekno-variant som körde sig ganska många minuter där också. Man kunde inte trotsa att vi var i en källarlokal i Rotterdam eller någonting. Ja, vad minns ni från torget? Jag minns att Anders springer upp. Han tyckte att firandet var lite tråkigt där ett tag. Och att han springer upp på rådustrappan och vakter försöker stoppa honom. Men han kliver väl förbi. Och så är det någon spelare tror jag som liksom säger ja men han, ska upp. han var ordförande då. Och att han tar tag i micken och... Kör igång någon ramsa på torget så att alla hänger med. Och bränningen. Alltså bilden som Jörgen har tagit. När man fotar alltså spelat truppen bakifrån när de bara står och röjer loss med pokalen. Och sen så ser man ju bara pyroteknik över hela torget och upp i torgbrunnen. Det blev ju en otroligt vacker vi. Ja, jag kommer ihåg så här diskussionerna i förväg inför just om det skulle bli firande på torget. Att det var ju väldigt... Man, hade, man kommer ihåg att det var 2006 och det var ju väldigt, väldigt, väldigt uppstrukturerat vad som skulle hända och att man skulle sprida ut sig på ett visst sätt och så där för att få bästa effekt och man kan ju säga att det blev väldigt, var ju väldigt mäktigt mm. Med, och också så här raketer som sköts upp och ja, nej, det var ju häftigt alltså. Mm. Och sen var vi på Grand. Ja det blev ett jäkla fokus där vilka som skulle komma in och ah. alla som försökte på olika sätt att komma in. Alltså, ja. jag, vi, försökte ju, vi ringde ju Björn Bodin här va? <laughs> eh, Och sa att eh, Vi måste in det var ju, det, För de som inte vet det så var det ju 21-årsgräns eh, På Grand Eller om det var 23 till och med eh, Så att man fick ju inte komma in fast man var 18 eh, Så vi ringde Björn Och han sa Men det är klart att vi ska ordna detta Men han kommer ju aldrig ner eh, Sen kommer Niklas Hult Och ska gå in och då säger han, tjena Emily! Och då går jag hem till honom så att jag... De tror att jag hänger med honom. Så att jag kommer ju in där. Så att jag kan ju leta reda lite på Björn och... Få 
Får vi ta dem så att folk kan komma in? Ja, visst var det så att vi fick något, alltså supporterna fick något erbjudande om att köpa någon svinäcklig pastabuffé eller vad det var, att det är något överpris för att få komma in på festen. Ja, det minns jag inte riktigt. Det kommer inte heller. Satt ett separat rum, jag kommer ihåg. Ja, just det, ja. Och så var det, ja. ja. Men vi var ju väldigt många som hade... Alltså så nästan jinxat här lite och bokat hotellrum på grann flera månader i förväg bara för att... Ja det började ju tidigt på sommaren när folk bokade. <laughs> Försäkra sig om att komma in på festen. Det var ju uppstyrt på ett helt annat sätt än vad det nog var 06. Då hade vi ju inte ens vågat att hoppas på liksom att, börja, att folk skulle börja boka rum. Där och så. Men jag och Glenn tror jag, vi började boka i typ juni, juli månad. Så bokade vi upp några rum på grann för att vi skulle banna mig bo där. Och komma in. Många hade ju hört talas om matissen 2006. Att det var den vägen man tog sig in. Så att då tänkte vi att ja, vi har inte åldern inne så att vi kanske kan ta matissen även i år. Men i år var ju, eller 2012 var ju matissen faktiskt stängd. Så det gick inte att komma in den vägen. Nej, jag, kommer, jag, jag kommer ihåg. Jag kommer inte ihåg så mycket från själva guldfesten på grann. Men jag kommer ihåg ganska mycket från efterfesten vi hade sen. För det var... Vi, 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 vi var ju några som hade rum och så drog vi med oss ett stort gäng ner i hotellobbyn och så var man tvungen att ha rumskortet för att kunna köra hissen och då kom jag ihåg så här att vi, det var ju ba, ba, vi fyllde hela hissen och det var bara jag som hade rum så jag fick, och, det var, och så var det överlast och så kom den som från receptionen som var på väg dit för att säga vad gör jag på med typ och då, så då fick jag stryka in mitt kort och trycka bort de skulle och sen hoppa ut och så <laughs> jag åkte upp med någon gång till. <laughs> ja, det var någon, någon, någon polare som hade, som hade bokat någon svit också med någon bubbelpool och grejer på natten. Det var jäkligt roligt. Användes den? Den användes och det var matchanvända tröjor i den, ihåg, som var satt lite väl tajt på dem. <laughs> de, 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 de som bar dem. Och sen kommer jag ihåg dagen efter det också. Det här är, det är väldigt mycket Älvsborg liksom. För kom han i det där rummet, kom tillbaka upp från frukosten. Och bara, alltså, jag var nere och käkade frukost med Ingvar Karlsson. Och man, ja, det är ju, för de som inte vet så är det en, som lyssnar så är det en för detta statsminister i Sverige. Mm. Som var med på guldfesten och som ser ut med sig sen och käkade frukost dagen efter. Mm. Det är fint tycker jag. Sen gjorde ju vi en väldigt trevlig grej Emelie, om det var en eller två dagar senare. När Bosse Bang faktiskt ringde oss och liksom bjöd med oss på en inofficiell middag. Så att mm. vi var... Och var ju fyra, fem stycken som hängde med. Som vi gick ut och liksom hade en, ja, men en, en middag som han ville bjuda på. Och eh, liksom han tyckte att vi förtjänade att få något lite extra liksom så efter och njuta av det här. Så eh, det är ett sånt trevligt minne också att han tog det initiativet. Inget för oss vanliga dödliga supporter Han ringer nog nästa gång. <laughs> Nej, då är väl han i Östersund? Ja, jag tänkte säga det. Då är han väl i Östersund. Nej då, han ska vara med och fira nästa gång också. Nej, men det var ju också... Det var ju ett sätt att kunna prata om... Hur, vad gjorde du på guldfesten? Eller liksom, man var ju inte tillsammans hela tiden. Och vilka saker var bra och sådär. Men jag hade, vi hade också bokat bord på, på en restaurang i stan. Innan vi gick ut försökte komma in på Grand. Så att vi hade långbord där, minns jag. Var du med då? Nej, jag tror inte. Nej. Men jag vet sen att jag var så nöjd några veckor senare när vi hade medlemsmöte. För att då hade jag som medlemsansvarig fick jag ta med Lennart Johansson på Karlen till Grand. Och sen så efteråt så, nej, nu är det ingen som kommer orka åka tillbaka till kansliet. Så att jag gjorde en liten fuling. Jag tog med Lennart Johansson hem. 
Så att eh, man får ju så här njuta av alla små saker. Men jag och eh, pokalen, vi satt där i soffan hemma och knäckte en öl i lugn och ro. Så att en natt har han varit hemma hos mig. Var, var pokalen en stor eller lilla skeden? Vi satt bara jämte varandra. <laughs> Den snodde jag ju på sen eh, galan som var efter. Då hade ju på galan som Älvsborg höll i så fick man ju... Där fick man ju köpa sig in en biljett för att få komma. Det var ju första gången supporterna skulle få kunna komma på i alla fall. Någonting som Älvsborg arrangerade som var så stort och lite finare. Eh, och dit hade vi köpt biljetter och eh, det var någon... Eh, de hade bjudit in en komiker eh, på den här guldfesten. Och under hans tal så... Eller hans tal, hans... Akt, så snackar han skit om guliganerna. Och, och sen så lite senare på kvällen så ser jag att han står med pokalen. Och då springer jag fram och tar den ur hans famn och säger att den ska du fan inte ha. Och han bara, vadå? Jag bara, du kan inte vara här på våran guldfest och snacka skit om guliganerna och sen stå med våran pokal. Så jag sticker iväg med den, jag och Glenn. Och sen har jag några vakter efter mig som ska ta den ifrån mig. Men det viktigaste var att inte han skulle ha den. Så jag har också fått hålla i Lennart ett tag. Ja, är vi nöjda med 2012 eller har vi något mer? Ja, vi är väldigt nöjda. Ja, och då traskar vi vidare in i 2013. Och då är vi ju som sagt var regerande mästare. Och värmningen av Bangora som är som en bomb i hela fotbollssverige. Eh, vad minns ni av tongångarna då liksom den självbilden som var inför 2013? Jag minns att just när värmningen gjorde så var jag på semester på Sri Lanka. Så jag kopplade upp mig på något litet internetcafé och fick en chock när jag såg att vi hade värvat Bangora. Alltså det fanns ju inte på världskartan att vi skulle göra det. Så att jag vet ju att det var ju en snackis något otroligt under hela den försäsongen att vi hade gjort den värmningen i och med att han spelade i Celtic liksom och hade satt sånt avtryck i Sverige. Så jag tror ju att den här Champions League-satsningen som det började pratas om drog ju igång rejält under försäsongen där 13. Jag var ju på presskonferensen. Jag vet att Bangora var ju väldigt nervös med tanke på AIK och att det skulle komma hot och sådana saker. Så man hade gjort upp lite innan vad man skulle säga. För vi var ju ganska, han nämner, nämner någonting i presskonferensen om AIK. Och det får väl oss som är där att rygga till lite grann. Och liksom, vad är det han säger här? Men då kommer Stefan sen efter och säger att vi var tvungna att göra detta för, för att vi var rädda att någonting skulle ske. Jag vet att han skulle väl få barn där någon gång tror jag. Så vi hade med oss kläder till bebisen som skulle passa när den väl föddes då, så att den skulle födas som älvsborgare. Och det blev ju väldigt speciellt i och med att vi mötte AIK i en upphåsad hemmapremiär. De var ju väldigt många borta supportrar på plats i Borås. De var ju med 4 000 AIK-året totalt. Och det var utsålt på arenan återigen. 15-16 000. Och ett jäkla drag. Jag vet att det var mycket folk på upplandningen. Det var lite rörigt in i centrum med lite rusningar hit och dit. Och det var ju så uppsnackat mycket tack vare hela den här Bangora-situationen. Han startade ju inte men blev ju inbytt i andra halvlek. 
Och då var det ju den ljudkulissen som var på Borås Arena just där och då. När aik började och bua direkt när de såg att han skulle eh, bytas in. Möttes jag av att Älvsborgs sidorna, alltså tre läktare. Man märkte även vår sittplatspublik fick något sånt här jävlarna namma i sig just där och då. Att här ska inte aik komma och bua åt våra spelare. Så även sittplats drog igång och liksom började med att liksom jubla och bygga upp en kuliss runt omkring det bytet. Så det, det var ett sånt minne som jag kommer ihåg. Jag kommer också ihåg att AIK-sport hade sett fram Mörsch och grejer med budskap om så vad de tyckte om Bangor och sådär. Det var ju väldigt... Det var ju väldigt obehagligt tycker jag. Ja, och mycket klistermärken och ja. liksom verkligen fokus på att han var sån svikare. Claes Ingesson och Janne Mian tar över rollerna som manager och huvudtränare 2013. Vad minns ni av det? Ja, det blev ju speciellt. Claes, han kom ju in på hösten 2013 när Lennartsson fick sparken. Och det blev ju direkt en positiv eh, grej i och med att eh, Claes var ett så pass väletablerat namn sen tidigare. Han hade ju då besegrat eh, Kansen första gången och eh, många var ju nyfikna på någonting nytt där också. Eh, och Janne Mian växte ju lite allt eftersom. Alltså vi som jobbade på kansliet märkte ju direkt att vad är det här för galning? Alltså det var ju... En, 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 en tränare som kom in som kunde säga och göra vad som helst. En jäkla rolig kille alltså, som eh, satte avtryck direkt. Så det, det märkte ju fler och fler känner allt eftersom när han fick lite mer medieutrymme också. Men Claes, eh, man hade ju läst om Claes i boken Utmanarna. Eh, och jag tror rent ärligt att den... Eh, stunden som spelarna hade med Claes på det här lägret om man kallar det, var en av anledningarna till att vi vann guld 2006. Så att man var ju väldigt spänd med vad detta skulle kunna göra för den här truppen. Ja, och det visade sig sen att jag tänker på Janne Mian där, att han var ju en otrolig profil får man säga. Det var ju mer än en gång som han skjutsade mig till bussarna och sådär till bortamatcherna. Man kunde gå genom stan och vara på väg bort till Knalland och så såg han en typ. Jag åkte runt med sin rötna bil och så gapade han åt utan fönstret och hoppa in där nu, jag skjutsar. Alltså, jag tror det hände två, tre gånger i alla fall. Ja, och man var ju alltid lite på sin vakt alltså, när han blev intervjuad i media för det... Ofta låg han ju på rätt sida, alltså han skämtade och det kunde komma ut lite allt möjligt där. Ja, han var ganska burdus. Det var kul, jag... kul ibland. Frisk fläkt. <laughs> När jag var gravid då, sen 2015 så var jag ju rädd att jag skulle gå över tiden. Och vart jag än såg honom, då gjorde han ju tecken på hur man skulle göra för att få ut ungen tidigare va? Vi, var ju på, <laughs> vi råkade träffa varandra på restauranger och... <laughs> ja, oh, han... Två profiler på kanske olika sätt kan man säga. Det kan man definitivt säga. Och så en lugn och balanserad Peter Wettergren däremellan. Ja, det får man inte glömma. Ja, eh, 2013 grundas ju också grupperingen Gus och Rasistrar. Eh, vad kommer ni ihåg av det? Jag minns att det var ett gäng engagerade grundare. Alltså medlemmar som direkt tog för sig. Och man blev så glad att det var en gruppering som kom in som... Ja men var någonting nytt Alltså det var 
Dels att det var en tjejgruppering Men också att det var Man märkte verkligen att de trodde på sig själva Och sin grej och liksom körde sitt race redan från början Så därför så blev man ju Så jäkla glad Att man såg det här initiativet Jag kommer ihåg att de fick väldigt mycket medieuppmärksamhet Redan från start Jag kommer ihåg Ja, Radio 7 här eller vad det var som sa att frågan om de, om de kom in för att lugna ner stämningen typ konstigt men vi kan också säga att det finns på den äkta fans har gjort en intervju precis nu nyligen med en från Gustavas systrar så den kan vi verkligen rekommendera att ni ska lyssna på och sen tänker jag att det kan nog komma ett avsnitt av den här podden bara om de framöver också mm. Men du Emelie har ju varit med och startat en tjejgruppering tidigare. Mm, YG heter vi. Yellow Glory. Eh, vi höll inte på lika länge som GSS. Utan vi startade ju 2005. Eh, och la väl egentligen ner efter guldet 2006 skulle jag säga. Men vi fick fram Murs och Banderoll och så. Eh, och vi hade väl också egentligen samma anledning till att starta en gruppering. Vi ville också ha all den här lilla sammansvetsade gruppen som ville göra någonting för att stötta IFL-spår. GSS blev ju väldigt stora, eller är väldigt stora. Och de har ju varit väldigt drivande i TIFO-gruppen och är fortfarande. Så det är ju väldigt roligt. Verkligen. Det är, vi kommer ju prata om en del tifon här nu i det här avsnittet framgent här. Och merparten av dem hade inte varit möjliga utan många personer i GSS-engagemang. Och det är också häftigt hur de har brytit isen lite grann i Sverige. Att andra lagsupportrar försöker sig till dem för att få stöttning och sådär. Det är ju häftigt att vi vi såna premiärer där. 2013 spelade vi i Europa. Vi kvalade till Champions League första gången. Nej, för andra gången till och med. Och de, vi möter Daugava, Celtic, Nordsjälvand och så vidare. Vad kommer ni ihåg här? Jag minns ju till att börja med resan till Lettland. Det var ju också ett av de sämre lagen vi har mött överhuvudtaget. Men det var en väldigt rolig resa till den här lilla orten Daugava-Pils på gränsen nästan till Vitryssland. Där vi möttes upp ett bra gäng. Alla hade ju sitt ihop lite olika resalternativ. Några tog taxi från Litauen och några kom resande från Riga och så vidare. Vi åkte, eller mitt resesällskap åkte taxi från Litauen. Och det var ju så här, vi åkte ju taxi hur länge som helst. Alltså många timmar och korsade ju gränsen där och grejer. Och det sen kostade ju typ 800 spänn eller något. Och då var ju hälften dricks. <laughs> det var, ja. Ja, du tog också den resan. Så att jag flög också från, till Litauen. Och det var ju samma sak där. Man åkte hur länge som helst med en rökande taxichaufför. Men det kostade inte så mycket sen i alla fall. Ja, och jag reste med spelartruppen. Vad kommer ni ihåg från matchen mot Agra? Jag minns att vi stod på en väldigt kassläktare. Alltså det var, man undrar hur han hade blivit godkänd i Europa överhuvudtaget. Det såg ut som en byggnadsställning med någon form av plåt plasttak på. Men vi hade ju verkligen kul vi som var där. Alltså det var ju bra drag på, på läktaren. Och vi var ju aldrig nervösa. Vi visste ju att vi skulle gå vidare och kunde ju bara slappna av och liksom få det här resultatet med oss. Vi, vi ropade fram Martin Andersson till att slå en straff i slutet. 
Jag kommer ihåg att de eh, arrangören där dagar hade de hade löst den här eh, det är förbjudet att sälja alkohol på eh, matcher Europamatcher och så där och de, de hade ju löst det genom att stå utanför och sälja eh diverse olika sorts alkohol i långburk och sen fick man hälla upp till plastglas och då fick man ta in det. Så jag kommer ihåg att det var några profiler där som gick ut och köpte Hela flak och så bara in för det var väldigt, väldigt billigt. Det var hög fyllernivå på läktaren. Kom och sen har jag en annan tydlig minnesbild också var att en profil ser en del av matchen från Bayamaja. Och det var också med i tv-sändningen tror jag. Ja. ja. Vilket sen uppmärksammades av spelarna som kom och frågade efteråt vad han gjorde där. Men det är klart att ska man gå och göra nummer två så måste man ju också ha bra sikt. Så han ställde upp dörrarna. Det är nog bästa tåsigt man den personen har haft i alla fall. Ja, ja han, han, han tyckte inte illa om den uppmärksamheten heller kan man väl konstatera. Nej. Jag kommer ihåg också att det var väldigt familjär stämning sen efter matchen. Att vi tog eh, gruppbild med sportare och spelare och styrelse och sådär. Det var glad stämning. Ja. Men så har det nästan varit på alla Europaresor. Mer eller alltså, mindre. Ja. ja men det blir speciellt när man har kommit iväg så man är ju så glad för alla som är där. Så det var speciellt. Sen på väg tillbaka till Riga vi, vi åkte ju med spelarbussen och eh, ganska liksom, lång resa inom landet för att komma tillbaka till Riga där vi skulle övernatta. Och jag hade råkat att ta ut för mycket pengar. Jag hade inte riktigt koll på bankomaten så att jag hade tagit ut jag tror att jag tagit ut 1500 spänn av misstag mer än vad jag hade tänkt att göra. Och så vi stannade på någon liten makt där. Och då visade det sig att de bara tog kontanter. Så jag, jag fick ju betala till halva spelargruppen. Eh, när de skulle köpa sina grejer inne på den här lilla macken. Så det var väl tur att det var någon som hade kontanter. Det känns som att man får mycket för 1500 spänn på makt där också. Ja, det, vi kan ju säga att spelar, de som ville köpa grejer, de handlar ju på sig lite också. Har du någon gång fått tillbaka de pengarna? Jag kan ju säga att de som inte betalade, det minns jag ju. <laughs> Nej då, det är lugnt. Det var en kul, kul resa med många tokiga incidenter. Och en, en grej till apropå Daga var ju, jag tyckte jag var fascinerad att de hade ju liksom, det var ju väldigt så här öst, öst så som man tänker sig i Östeuropa, att det var så här, det var en byggnad där man roade sig. Att det var, det fanns alla, alla, alla ställen som sålde alkohol var där. Och sen hade de bowling, restauranger och så vidare och så vidare. Det var liksom någon sorts nöjespalats. Ja. <laughs> ja, jag var ju bowlar va? <laughs> ja, herregud. Jag vet, jag var lite nervös för den vitryska brottare som kom in där på kvällen. Det var inte de man hade velat hamna i brott med. <laughs> och, och jag kommer att vi pratade med så här, hur lokalbefolkningen där och fotboll var inte stort där. Det var ju Speedway som var grejen i dag va? Det var ju ingen som brydde sig om fotboll typ. Nej. Vilket kanske också märktes om med tanke på att det var 300 pers på matchen. Celtic <laughs> ja. då? Det var väl lite annan typ av match och resa och sådär. Lite kontrast. Ja, Åka till Glasgow kan man säga. Vi hade ju också redan varit där en gång. För vi som åkte till Linfield borta. Vi åkte dit och klibbade runt hela arenan. Så det var ju väldigt kul för oss när vi fick komma tillbaka, tyckte jag. Var klistermärkningen kvar? Eh, nej. nej. Jag kommer ihåg att vi gick in på några pubbar och där satt de och spela schack, typ. Och det enda de visste var vem Henrik Larsson var ungefär. När vi var där då på Linfield borta. 
Jag tyckte att svårigheten för mig då som jobbade som SLO var ju att under hela matchupplandningen alltså allt ifrån då dagen innan med träningen och sådär man gjorde ju liksom alla arbetsuppgifter och löste med biljetter och poliskontakt och med allting där men sen vet jag att jag fick visas runt på Celtic Park och var ner och kollade spelagången och fick gå in och kolla något pokalrum och massa sådana här grejer och då fick jag så här, bli arg på mig själv flera gånger och tänka att nej fan Erik du är inte här som någon turist nu gå inte runt här och bli imponerad av grejer utan nu är du här liksom, vi ska, vi ska göra ett bra resultat och du är liksom för att jobba. Så att där fick jag liksom jobba lite med mig själv i att inte liksom falla in och tycka att hur jävla häftigt det var att vara på Celtic Park. Det, det var en svårighet. Kommer ni ihåg våra stora diskussioner var innan den här matchen? Ja, det var ju om Bangora skulle spela eller inte. Ja, Bosse gick ut i Aftonbladet vet jag och sa att han eventuellt skulle stämma dem framöver. Och de hade, om de kontaktade Bangora igen. För de hade väl kontaktat honom och inte Älvsbo då. Och tyckte att han inte skulle starta matchen. Eftersom han var utlånad bara. Men vi fick ju faktiskt med oss ett bra resultat. Med tanke på att vi bara förlorade med 1-0. Och Anders Svensson hade ju ett ribbskott. Så att det hade ju kunnat sluta illa om vi hade haft lite tur där. Vi hade ett bra borta förrupplats. Ja. Mm. Jag var tyvärr inte mig själv. Då. Nej men det var, det var bra drag på arenan Och det, det enda som var riktigt tråkigt Det var att från början så var tanken Att alla sponsorer som åkte Skulle vara på borta sessionen Men tyvärr ändrades det Så att de var på en annan läktare Så det var en besvikelse för min del För jag hade sett fram emot att vi skulle stå en 300 älvsborgare på samma session Men så blev det inte, vi var uppdelade i två gäng Som alla andra Resor egentligen Ja, jo men det är någonting som man verkligen hade velat ändra uh-huh. Så är det. I Sen hemmamatchen mot Celtic det, det kommer jag ihåg Tifot väldigt väl Det var ju Det, ja, det kanske inte är ett av de mest genomarbetade Tiforna vi har haft Men jag kommer ihåg att det var Det, det var en väldigt bra in, inordning på matchen Vi hade ju väldigt massa plastflaggor Från guldmatchen året innan mm. Tillsammans med en bandroller Stod framåt mot Europa och kräpprullar Ja oh. Jag kommer ihåg också att vi fick väldigt mycket beröm för det här koreografin i efterhand sen. Det var väldigt uppskattat. Det var ju väldigt mycket bilder från det tifot när spelarna, när spelarna går ut mot planen. Ja, och det kan man ju säga att många av de mest lyckade som vi har gjort på Ålgårdsläktaren får ju väldigt stort genomslag. För att i och med att det blir sån enorm kuliss, alltså med en läktare med 5000 pers som fylls av ett helt tifo, liksom möter spelartruppen när de går in och allt det här. Så att den, den var riktigt häftig. Ja, och äh, i regel står ju pressfotograferna av naturliga skäl äh, på motsatt sida. Äh, för att de ska fota spelarna när de går ut. Och då blir det ju ofta bra bilder och sådär på Tifon också. Äh, jag kommer ihåg att vi hade, vi hade en ba- budskapsbanderoll till stöd för äh, Celtics ultrasgrupp som hade äh, problem med någon typ av repression. Jag kommer inte ihåg exakt vad. Och så kommer jag också ihåg att vi fick var det 200 000 i böter sen för att vi hade en tvåpinsflagga som stod ACAB på. Ja, det var mot Nordskällan sen. Ja, okej. Okay. Men det, jag tänkte ta upp det att så här kontraster mot Dauga va? Att ja. de, känns som att de bröt mot allt som hade med regelverk att göra och så får vi böter för en sån. Men så har det ju varit också. Liksom på, man märker sådana kontraster mellan olika länder att det kan skilja så. Att det ska få vara godkänt på det här sättet. 
det blir väldigt godtyckligt. Det hänger väldigt mycket på vem som är delegat och hur hårt. Om det är någon klubb som har blivit uppmärksammad sedan tidigare och sådär. Det känns som att det är olika regelverk som gäller för olika klubbar. Och hur hårt de väljer att gå in. Vad, vad minns ni mer från Celtic hemma då? Ja, men att det var bra drag. Vi stod på övre Ålgårdsläktaren. Så att det var bra stämning. Jäkligt synd att vi inte fick in någon boll. Mm. Vi var bättre på hemmaplan än Celtic. Och jag tror Bangura missade någon cykelspark. Eller han gjorde en cykelspark som gick precis utanför mål. Men inte helt ute och cyklar. Alltså det var ju en besvikelse att vi inte fick in något mål över det här dubbelmötet. När, när man kände att vi ändå var så pass med i båda matcherna. Så då, då gällde det att ladda om sen till Nordsjällan istället. Alltså man var ju besviken där efter matchen. Men vi visste ju ändå också att vi skulle få spela mer i Europa. Så att besvikelsen var ju inte lika hög på det sättet. Men Nordsjällan borta, hade du någon kreativ idé? Ja, det var ju då som alla resenärer fick gula hattar. Solhattar? Solhattar. Det var ju tryck på också. Ja, med värme till värmen. Exakt. Suntrip, guliganerna. Nej, men så det, det satte väl sitt avtryck. Då hade vi ju värvat Mikael Bäckman också. Just det. Som kom in och gjorde mål i det dubbelmötet. Och Klarström gjorde assist. Väldigt viktigt. Ja, det är nog bara du som kommer <laughs> Ja, vi fick ju in en lyssnafråga apropå den här matchen också. Det var någon som skrev in och frågade hur kass är danska polisen egentligen? Varför skrev någon så? Ska vi sätta på en skala 1-5 eller? <laughs> Nej, jag, vet, jag tänker att han vill att du ska förklara bakgrunden. Till. Som vi var inne på så började ju vår resa med danska polisen redan på gyllan där 2012. Man kan ju säga att när de väl går in så blir det ju ofta ganska hårt och rejält. Och så blev det ju den här gången också. Ett internbråk utanför arenan som hade kunnat lugna ner sig om vi bara hade fått möjlighet att göra det. Eskalerade ut till någonting mycket värre när de gick in och skulle försöka reda upp situationen med våld. Vilket sällan blir bra. Och det slutade med att vi hade en 8-10 stycken som blev sittandes utanför arenan och på väldigt oklara grunder. De gick ju in ganska budust och bara plockade några stycken som de tyckte skulle missa matchen ungefär. Mm. Så erfarenheterna från danska polisen har ju inte blivit bättre efter de Europaresorna. Nej, det var det var ett speciellt ingripande. Ja, det får man säga. Och efter eh, kvalet i Champions League så gick vi in i, följde ett gruppspel i Europa League istället. Eh, och då mötte vi Salzburg, Standard Liège och Esbjerg. Vad minns ni av det? Tyvärr så förlorade vi ju matcherna mot de här äckliga Red Bull. Eh, där hade man ju hoppats att vi hade kunnat vara med och knäcka dem lite mer sportsligt. Men där var de ju alldeles för bra tyvärr. Esbjerg skulle vi ju ha tagit fler poäng utav. För de var ju på vår nivå ungefär. Alltså motsvarande. Så det blev ju lite märkligt så att de poängen vi tog var ju faktiskt mot Standard Liège, Vilket man kanske inte hade trott på förhand. Jag hade ju rankat dem som betydligt bättre än Esbjerg i alla fall. Men vi fick ju med oss fyra poäng från gruppspelet. 
Men jag tror också att känslan och i alla fall hos mig var lite man har spelat så många Europamatcher att i slutet där var det svårt att riktigt hålla uppe motivationen att man började kanske nästan bli lite trött alltså på att vi hade varit med i hela kvalet där. Nej men det kan bara vara du som jobbar med det som tyckte så. Ja det var nog så. Alltså jag tänker att ja, det t- vi... ja, jag, jag, jag alltså... känner, känner inte igen mig där alls heller. Nej. Vi hade ju en stor buss i Salzburg. Då hade vi ut alla de här tror jag. Ja, jo. Ja, precis. Mm. Eh, och så jag flög ner, vet jag. Vi var ju många på plats och det var ju det var ju många som var sugna. Så sen var du kanske tröttnade då för att du gick och turistade kanske. Men... Det kanske var för att jag var tvungen att jobba med. Ja, <laughs> precis. <laughs> Nej, men Standard Lears blev ju ett väldigt bra avslut. Ja. Alltså hela den hösten in i december så blev ju det ett väldigt roligt sätt att avsluta ett år som var jobbigt alltså, det blev ju det här lite sportsligt debackel alltså man, vi, vi hade haft så himla höga förväntningar vi motsvarade dem inte riktigt i allsvenskan vi, eh, vi fick ju den här situationen med eh, Lennart som, som blev sparkad efter Salzburg borta Claes som kom in, det hände ju mycket under den perioden Sen så hade vi faktiskt ett väldigt stort borta tifo mot Stanley Lers när vi tackade av Martin Andersson. Martin Capitano. Ja. Så jag, det, apropå det tifot så kommer jag ihåg att... Eh, jag kan backa bandet lite till, eh, tänker jag för att förklara. När vi, när vi kom fram till Lers, vi var, vi var ganska nervösa, jag kommer ihåg med bussen och sådär. Men de har ju ett rykte om sig, Lers supportrar liksom. Eh, så direkt när vi kom fram så var, hade de skickat dit någon eh, väldigt ung kille till bussen som ville försöka styra... Eh, någon typ av uppgjort slagsmål med oss och då deklarerade vi ganska t- t- tidigt där att vi var inte eh, intresserade eh, men, men det skapar ju liksom en nervositet i gruppen kommer jag ihåg att de, de, de är på hugget och sen den byggdes på ytterligare så här av att det var någon kom någon civilklädd polis och bara som hade någon typ av ansvar för eh, supportrar eh, och gav sitt visitkort eh, till, en på, till en som kom, kom med bussen och sa så här tveka inte att ringa mig det spelar ingen roll vilken tid jag är på dygnet Det är bara att ringa om det händer någonting typ. Så då <laughs> det, var, det fanns en nervositet Men sen var vi ute på kvällen och Det, gick, det var inga, inga, inga konstigheter så här, Det hände inget så Men sen när vi skulle åka till själva matchen eh, Och få med oss det här tifot Så kom jag ihåg att vi, vi var ju ja, Vi ville verkligen att det skulle funka smärtfritt liksom. Så vi tänkte så här, ja, men Vi bokar en taxi och så åker vi med tifot till direkt till bortastrektionen och lyfter in det för då kommer vi nära. Och så slipper vi åka någon, jag tror det hade ordnats en buss eller så här som vi skulle ta, va? eller hur fan var det? Ja, bussen var bara på väg tillbaka sen. Ja, ja men i alla fall. Och så vi kommer med det här tifot till arenan och vi bara, ja men det här, ja. Vi var, då kände vi oss väldigt trygga i det och tänkte att nu har vi tagit ett klokt beslut här. Vi kliver ut, börjar lassa ut tifot eh, tills vi fattar att det är ju... Det är ju inte borta, det är ju hemma stå som vi... <laughs> så direkt när det går upp för oss så bara kastar vi in det igen och bara ja, övertalar taxikåren att han ska köra oss runt. Men då, då hade man ju puls kan man säga. <laughs> ja, det var ett jäkligt grått område runt omkring arenan där. Och det var inget lätt tifo. Alltså det var ju... Det vägde ju mycket. Ja, det var väggfärg på tjocktyg. Det, ja. det var inte så genomtänkt kanske. Det var. Alltså, <laughs> det skulle vara lätt att frakta. Och så. Nej. <laughs> jag kommer ihåg att vi var ju väldigt många som försökte få ut det här. från. Jag kommer inte ihåg när vi stoppade in det, men jag kommer ihåg när vi skulle få ut det. Att vi var ju hur många som helst som försökte rulla ihop det. Och... Ja. 
Eller var det Standard Lears säkerhetsansvarare? Han var väldigt ointresserad av allt det mesta. Men så kom han så här och frågade. Ja, men hur åker era supportrar ut i matcherna? Jo, men de tar väl buss eller taxi eller så här. Oh, oh, oh. Ja, men jag känner eh, polischefen. Jag kan lösa det. Så ringde han ett samtal och sen stod den här dragspelsbussen för 90 pers efteråt sen. Ja, det var mycket. Jag kommer ihåg att det var väldigt, det var mycket fest på matchen och sådär. Och det var också lite så unikt att Stanna Lers hade ju någon typ av gruppering som stod och jämte oss precis. Och äldre bengaler och grejer. Ja, och kaosade loss. Ja. De var ju ruggigt besvikna att de gick och förlorade med tre här också. Ja. Man kan väl säga att, och konstaterar också att genom hela Europaspelet här så var det mycket fokus på Martin Andersson. Ja. Det kan man verkligen Det blev ett se. fint eh, tack för honom som han spelar karriär. Att han ändå fick göra det här målet mot eh, FC Daugava och liksom bli avtackad sista matchen och så. Eh, ja. Jag kommer också ihåg att eh, vi blev... Eh, det var också då som flera av er som lyssnade har sett den här bilden på en GSS har Lucia-tåg. Det var väl Salzburg borta, tror jag. Ja, det var någon av Europaresorna. Men jag kommer ihåg att vi var under de här, det här året och de åren som följde sen så var vi ett väldigt tajt gäng. Eh, på runt 50-60 personer som åkte på väldigt mycket. Att det var liksom en, en väldigt, väldigt stark gemenskap eh, bland eh, många som åkte på mycket matcher. Och det tror jag tog... Det byggdes upp mycket under de här Europa, när vi hade bussar till de här matcherna mot Salzburg, Standard Lers och så vidare. Man kommer ju inte ut ur bussarna. <laughs> man är ju fast de här timmarna som bussen tar. Ja, man får se varandra från sina sämsta sidor också. <laughs> Kanske. Ja. För första gången sedan 2006 slutade IF utanför medaljplats i Allsvenskan. Och det blir till slut en sjätte plats i serien. Vad minns ni av det sportliga 2013? Jag minns att som sagt, vi hade väldigt höga förväntningar på hela året. Att vi skulle kunna kanske försvara guldet och sådär. Det gjordes ju den här stora sportsliga satsningen. Vi hade en väldigt bred trupp. Så på det sättet, luften gick ur lite där under hösten. Det blev mycket fokus på Europaspelet. Så... Ja, men det, det är ett år som jag minns lite för de höga topparna men också lite djupa dalarna att man kände liksom att eh, det var lite svårt att hålla ihop det året. Alltså det var eh, så stor variation på eh, man tyckte att vi, vi skulle ha presterat bättre i allsvenskan och sådär också och följt upp guldåret bättre än vad vi gjorde. Så jag tror att eh, det var lite ja men... Eh, blandade känslor om man skulle summera det året. Alltså jag det är klart att man var besviken på att vi fick en sjätte plats men att vi gick så pass långt som till gruppspel i Europa League gjorde ändå att man kunde ta det på ett annat sätt. Och vi hade så pass många matcher så man vi hade en bred trupp men det kändes ändå men vi satsade mer på Europa det här året. Under hösten så körde ju BT, en framsida där man, och ett helt uppslag där man hade kartlagt Älvsborgs risksupportrar och media började rapportera om supportproblem i Borås på ett kanske ett annat sätt än året. Vad minns ni av det här? Jag minns ju att det blev väldigt uppmärksammat för det kändes som att det var uppförstorat. Alltså det var i, på de här 
personprofilerna som gjordes då, det stod uppradat underåt var några olika individer var dömda för förbrott. Bland annat ringa narkotika, brott, offentlig urinering. Bland annat då, alltså för att ta några exempel. Och det kändes som att det här var ja men, någon form av kvällstidningsjournalistik som gjordes på ett sätt som jag tyckte blev väldigt uppförstorat. Och jag skrev ju ett svar på den här debattartikeln sen, eller på en insändare till det här reportaget. Och försökte debattera med vår tidning om att jag tyckte att det här var alldeles för uppförstorat och att det inte hade något egentligt syfte att försöka utmåla att vi skulle ha så många problemsupportrar som de försökte göra gällande. Det kändes också som att man, man ville liksom sätta guliganerna i, i dåliga dagar. Man, det spelar ingen roll hur mycket goda saker vi gjorde eller så det fokuserades bara på de, de här risksupportrarna. Ja, och jag vet inte heller om eller så här, det, det, var ju, det kändes som att många av dem som blev utpekade i den här artikeln, de såg ju bara det som en fjäder i hatten typ. Det var inte ja, jag vet inte. Men det kändes lite som att startskottet eh, gick där under 2013 där det kanske började bli lite sämre relationer under några år med lokalmedia. Från att vi hade haft väldigt mycket kanske gratis med oss, men det är mycket positivt omkring Tifon och att vi hade fått en väldigt positiv bild från lokalmedia så började det där vända. Och jag tror att det blev kanske lite större kontrast för oss jämfört med många andra supportrar som kanske hade en längre historik av att bli svartmålade på ett annat sätt i, i media. Så för oss så tror jag att det blev lite hårdare knäck att det nu blev lite andra tongångar där. Jag tycker också det var jobbigt att många läser ju BT och istället för att höra alla positiva saker som man har tidigare gjort så var det liksom bara men ni är ju lika farliga som AIK eller andra fick en förförståelse om hur det är på att vara på fotboll i Borås vilket inte var så bra för Älvsborg. I, I förra avsnittet så pratade vi ganska mycket om eh, ultraskulturen och sådär på 00-talet. Och man kan väl konstatera att eh, under den perioden vi diskuterar idag så skedde ju en viss förskjutning eh, i liksom vad svensk ultraskultur var alltså överlag. Där mycket, eh, mycket fokus tidigare kanske hade varit på ja, men det här med tvåpinslaget som vi inne förra gången och Tifon och sådär. Och nu blev det ju mer... Eh, mer liksom, eh, det blev någon sorts radikalisering kan man väl säga nästan, med mycket fokus på bioteknik och eh, som jag upplever också en eh, andra liksom, mer destruktiva element som tog mer plats liksom. eh, och att det var eh, det fokus på andra saker Har ni något mer som ni tänkte på om 2013? Nej, jag tycker vi har summerat det året ganska bra då går vi vidare in i 2014. Eh, året präglas av eh, att Claes Ingesson är tränare. Eh, hur påverkades Gulliganerna och hela Älvsborg av året med Claes? Om man börjar redan under försäsongen så blev det ju allt mer fokus omkring Claes sjukdomsbild. Eh, för eh, han var ju 
otroligt benskör och det blev ju en diskussion redan efter första bortamatchen mot Åtvidaberg om att eh, det kunde gå illa om han råkade trilla eller till och med fick en väldigt hård boll på sig. Så att det var ju många som var lite oroliga på det sättet att eh, vad som kunde hända. Och det, det som tyvärr hände då det var att han trillade i omklädningsrummet efter matchen så att han eh, fick uppsöka läkarvård. Och då var det ju direkt tongångar i media och bland en del andra på nätet som ifrågasatte om han kunde vara manager för ett elitlag med den sjukdomsbilden. Och han var ju väldigt tydlig. Alltså han gick ju in direkt med Mitella på armen och liksom gav svar på tal att det här är inga problem. Så länge jag har fortsatt förtroende liksom från Älvsborg så kommer jag liksom leda det här laget och det är han, han var ju väldigt tydlig själv med att det var det här han ville göra och som han brann för. Och redan då ifrån häcken hemma 2014 så blev ju det en känsla som vi omfamnade direkt att vi skulle göra det här tillsammans med Claes så länge det eh, skulle liksom bära eller brista. Och jag minns det så tydligt än idag när, när han... Eh, kommer ut efter matchen när vi sjunger stå upp för Claes Ingesson och eh, när vi firar segen tillsammans där, hur, hur stort det var. Och det blev ju startskottet på någonting som egentligen bara växte under hela året. Men det var väl också så att man kände att om han kunde vara där och vara så pass sjuk så fanns det liksom inga bortförklaringar för folk. Utan man, man skulle vara där. Och det blev ju den känslan som spreds i hela spelaren också. När vi pratade 2013 så hade vi haft lite missnöj, lite gnälliga spelare och lite jobbigt och sådär. Nu blev det ju att hela spelartruppen enades runt omkring Claes också. Vi hade ju flera unga spelare som klev fram och fick sina genombrott under 2014. Och det var ju många av dem som hade haft Claes som ungdomstränare. För han hade ju varit med flera år i föreningen sedan innan. Och... På det sättet så blev det att det myntades där med Generation Ingesson. Erik Niva skrev ett reportage ett år senare. Och så. så jag kan säga att 2014, det året med Claes, blev ju också ett år som väldigt mycket enade föreningen. Efter att vi hade kanske haft lite identitetskris under 2013. Ja, och jag kom, alla vi tre var ju väldigt aktiva i hela det här med med de, alla de här tisdagarna vi sålde oss och samlade in pengar för cancerfonden och sådär. Det blev ju över 1600 tisdagar till slut som vi sålde. Mm. Helt otroligt. Ännu mer va, eller? Jag vet att vi, vi avbröt beställningen eller vi hade ju kunnat sälja fler men vi tog ju ett datum som liksom, här får man senast beställa och då var det vet jag att vi hade beställt 1600 redan i alla fall. Jag kommer ihåg att jag hade ofta med mig min laptop på bortamatcherna under det här året. För året innan också tror jag för att jag fotade en hel del och sådär. Och då satt jag på en bortamatch och ritade det här ansiktet. Och så skickade jag det till Erik bland annat. Och Erik kom på det här med, det var ju väldigt trendigt med det här med Northern Soul och så då. Så föreslog det här med. Men Claes Ingesson, Keep the Fate och sådär. Och vi tryckte upp först ett intyrstad i Polen och sålde. Och sen, jag vet inte, en sen sommar så mejlade jag runt i en massa 
Eh, till typ alla textiltryckerier här runt om i bygden och pitchar den här idén vi hade om att sälja tishta till förmån för cancerfonden och eh, tishshoppen i Hjälsta kom med det lägsta budet. Mm. Eh, så jag tror vi betalade typ 20 spänn på t-shirt va? Ja det var väldigt billigt. Ja. Och eh, så gick allt annat till eh, cancerfonden. Hur mycket, mycket pengar drog in totalt? Det var... Alltså... På t-shirtarna vet jag inte, men jag vet att vi har fått in till cancerfonden och vi har fått in över 300 000. Och där är ju cyklingen med också då, som vi också kommer att prata om här senare. Men jag kommer ihåg när vi skulle hämta de här t-shirtarna, vi åkte ju i flera bilar ut till Gällsta och packade dem liksom från golv till tak, det var helt fullt. Och vi hade dem hemma i vårt hus när vi ett tag när vi skulle börja skicka ut några. Och det såg ut som ett stort lager hemma hos oss i vår, vårt vardagsrum. Och sen så drog vi ihop ett ganska stort gäng som ja, vi, satt på Borås Arena. Ja, vi hade två packkvällar, kom jag ihåg. Ja. Där vi satt ihop och flera supportrar och skickade det ut i hela Sverige och runt om i, i Europa. Ja, det var, jag kom, ja, när man tänker på det efteråt så var det, det var en jäkla milstolpe ändå. Med dels att det är ett stort antal och sen så här att det var ganska många kändisar som köpte och la upp liksom bild på att de hade alltså så här fotbollsprofiler och sådär. Mm. Att de hade de här tröjorna och så. Som, är, som inte alls har någon koppling till Älvsborg heller. Nej. Vi skickade ju ner tröjor till Italien ett ganska stort antal. Till supportrar till lagarna har varit där och sådär. Och, ja. och det märker man ju inte annat med Anders Limpar som visade den här tatueringen som är inspirerad av det märket också. Vad, vad, vad minns ni av det här med sen efter att Claes hade gått bort det här med minnesplatsen och, och de bitarna? Jag minns att det var väldigt svårt under de sista veckorna att vara anställd i föreningen. För vi fick ju information om hur illa det var när han klev av som manager. Och då visste man inte riktigt hur mycket man vågade säga utåt och hur mycket som stämde och sådär för att han hade ju varit dålig till och från alltså under hela året men nu, nu förstod man ju att det var riktigt illa och eh, jag vet att Claes ringde mig i samband med Mjällby borta och, eh, och pratade om det här med liksom allt arbete som hade gjorts under året och sa att han var väldigt stolt liksom nu över det här med Claes Singsson Keep the Fate och liksom allting sånt och att han sa att sen när jag är borta så så, så ska ni veta liksom att ni har mitt okej okay att liksom fortsätta med det här eller så. Och det, det vet jag att jag stelnade till hela kroppen. Liksom att han, det kändes som att han hade någon nästan lista som han ringde och bockade av folk som han ville säga saker till. Så det, det var ett väldigt konstigt samtal. Stort. Ja. Men sen gick det ju bara några veckor sen. Tills han gick bort. Och även om man var förberedd på det så var det ändå en chock alltså när vi samlades på morgonen där. Och då var det ju Radio Jönköping tror jag som var de första som gick ut med det. Och när ryktet började spridas så var det så många som gick in på elsborg.se att hemsidan kraschade ju. Så att vi fick ju så här göra klart allting med vad vi skulle ha minnesplats och liksom allting. Så att samtidigt som man själv inte visste riktigt vad man skulle ta vägen för att man var ledsen och liksom skulle samla ihop sina egna känslor så hade man ju så mycket praktiskt att ta tag i i allting där. Jag vet att jag och Anders till exempel, vi gick ju iväg 
och tömde ekohallen på ljus. Vi, vi, vi köpte hur många som helst, alltså bara liksom för att få igång eh, hitta den här samlingsplatsen. Och det blev ju ganska naturligt för att Claes brukade ju parkera sin bil utanför spelarnas omklädningsrum så att han med sin rullstol hade så nära som möjligt in till spelarna. Och då sa vi direkt att men det är klart att där ska vi ha minnesplatsen. Det var ju där han brukade parkera. Så den dagen är liksom på ett sätt var det lite skönt att ha alla de praktiska grejerna för då kunde man trycka undan sina egna känslor och bara fokusera på det praktiska. Men det var, det var ju en dag som var fylld med så mycket värme och kärlek. Alltså, det kommer jag aldrig glömma. Nej, jag kommer ihåg också så här att dagarna efter och sommaren var ju där varje dag typ, och bara, bara var. Alltså det var ett väldigt skönt sätt att kunna bearbeta alla känslor och så och kunna vara där. Att det fanns en fysisk plats liksom. Ja, när jag fick beskedet så var jag i Varberg och hade min slutpraktik. Och eh, jag kommer ihåg att jag ville ju vara där på minnesstunden. Så jag drar ihop någon rövarhistoria och berättar att detta var en, en nära vän till, mina, till min pappa typ som har gått bort. Och att jag måste åka dit. Så det skulle vara min sista dag där på praktiken. Men jag skippade den och åkte hem istället. Men det var ju ett väldigt, det var ju väldigt många som var där på minnesstunden. Och... Väldigt många känslor folk hade. Det var också väldigt skönt, låt oss säga, men att, att se folk liksom ledsna. Alltså att alla människor känner den här sorgsna stunden. Liksom. Att även spelarna inte är de här alltid de här starka killarna, utan vi är liksom av samma skrot och korn. Men det var en väldigt jobbig stund. Ja, men det var en väldigt, alltså det var en väldig uppslutning i den här minnesplatsen. Länge? Ja, och det var ju, jag kommer ihåg att vi hade kontakt med flera ultrasgrupper i klubbar där han hade varit i tidigare och hjälpte dem att fixa blombud och sånt. Och sen var det väl någon, någon snubbe från Genoa va, som åkte, ja. satt sin bil med banderoll och åkte till Borås direkt. Ja. Och jag kommer ihåg att tillfället när jag var där så stannade en brandbil utanför. Det kommer ut brandkåren i Borås så de gjort en sån brandmanshjälm med en klass initialer på att lämna och så där. Det var väldigt... Ja, det var häftigt att se hur mycket han berörde så många liksom. Mm. Det är ju så många minnen att försöka sammanfatta. Alltså det som hände under det året känns som att det hade kunnat pågå under tre år. Alltså det, det var så många olika delar i det här. Alltså... Men eh, jag ser tillbaka på det med värme. Alltså Claes som person, som jag sa tidigare, enade ju väldigt mycket i EFL-sport. Den samhörigheten som vi kände med spelartruppen och anställda och supportrar och sådär. Det blev ju verkligen att vi förkroppsligade vi tillsammans under det året skulle jag säga. Även om vi hade myntat det uttrycket sen tidigare så blev det väldigt mycket 2014 som det blev på riktigt för mig. Sen tycker jag att vi, vi gjorde liksom insatser redan innan Claes eh, gick bort. 
Eh, cykelresan är ju ett eh, ypperligt exempel på vad vi gjorde eh, för att vi ville bidra till forskning. Där det var 20, 20, eller 20 personer som cyklade till Halmstad borta eh, för att samla in pengar till cancerfonden. Eh, och då ska vi säga här, det här var inga vältränade människor. Några kanske var det, men eh, att man har det psyket att eh, klara av att cykla dit eh, i ösregn. Eh, och det, det klarade de på grund av Claes, skulle jag säga. Ja, verkligen så. Det var ju verkligen som du var inne på innan, att det var det, var det tankesättet som fanns hela tiden. Att kan Claes så kan vi liksom. Alltså så här, det var ju, jag tror att väldigt, det det hjälpte många människor på väldigt på många sätt liksom, att klara saker som kanske inte hade någon direkt koppling till Älvsborg heller utan det var han var en förebild för många många så och jag tyckte också det var fint alltså så här, jag tänker att det här året påverkar våra självbild och gör fortfarande liksom. alltså så här, det med att Gurdjian är väldigt socialt ansvarstagande och sådär att, att vi, vi hade ju haft insamlat in pengar till Garissa och typ annan, annan typ av värdegörenhet innan men det här var ju verkligen att vi lyckades göra något praktiskt av det liksom. Vi tog fram de här t-shirtarna i väldigt stor upplaga. Vi cyklade och gjorde så mycket olika grejer liksom. Och det band ihop. Vi hade Keep the Fate-tifo och så här. Alltså det var väldigt mycket som, 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 som gjorde Så det var väldigt lärorikt på väldigt många sätt. I alla fall för mig liksom. Att, och också så här att man, kan, man ser vilka stora grejer man kan åstadkomma om man bara samarbetar och hjälps åt liksom. Det var ju... Ja, det var häftigt. Vi måste ju också lyfta de som tog tandemcykeln ner till Halmstad va? Det är ja. en gammal tandemcykel. Ja, det var väldigt, det var ju lite sådär, om vi ska övergå mer till cykelresan här så var det ju, jag var med och cyklade, jag cyklade inte hela vägen för jag blev sjuk. Men eh, det var ju inte så. vi kom ju på den här idén på någon bortamatch eh, typ. Och sen var det ju så här, det var ju den, den kulturen som var då, att vi bara, vi bara gjorde ju det då liksom. mm. Det var ju väldigt så korta beslutsvägar liksom. och det var ju det var inte så jävla bra uppstyrt liksom. vi hade inte tänkt så mycket det var ju så här, vissa hade ju så här sportcyklar t- tränade mycket och sen var det några så här halvfeta personer med liksom, som var helt otränade på så här eh, damcyklar liksom. så det var ju det var inte helt det var inte helt friktionsfritt den här cykelresan kan jag säga men eh, det var härligt och det var ju verkligen så här eh, när det var tungt och jobbigt som fanns så tänkte ju alla bara men eh, tänkte ju alla på klass liksom, så orkar man eh, Alltså bostäder är ju eh, väldigt mycket. Och det här, det här med Keep the Fate har hängt med sen eh, också. Jag tänker på det här eh, när ungens sporten Eddie som var sjuk i cancer som gjorde en roll till och sådär. Och eh, andra personer sen också. Det, det har haft en betydelse för många på så många olika sätt. Och ja men vi har ju alla ett ansvar att fortsätta att vårda. Så, så som vi sitter och pratar nu. Eh, att det är någonting som vi ska vara otroligt stolta för och, och känna att det har blivit en del av alltså, våra gemensamma minnen och vår kultur. Att vi har det med oss. Och TIFO-gruppen eh, målade ju också i spelarnas eh, gym eh, Keep the Fate. Det var ju också ett väldigt eh, populärt inslag hos spelarna. Att de inte skulle ge upp typ när de är på gymmet kanske när de tycker att det är lite jobbigt utan fortsätta kämpa vidare. Jag kommer ihåg att vi gjorde en film om det när vi målade och det är ju sportbladet av så jag ville, ville lägga upp den filmen. Det var ju 
Ja, den fick ju hur många, det var inte hur många tusen, men väldigt många, det var vi inte heller riktigt med mina, att vi blev så grala på det sättet, liksom. eh, Och sen senare, sen 2017, så inledde vi ett samarbete med, med Guriana och Ödeshög, eh, idrottsföreningen där som Claes hade varit i. Eh, var ju där och måla också och tryckte upp grejer och sålde till Fikansfonden och sådär. Eh, och det var ju häftigt. Det var ju något helt unikt också, att man har... Den typen av samarbete. Ska vi runda av Claes där? Ja. Åter till 2014. Vi tillsammans resan för året går till nykomlingen Falkenberg med 14 bussar. Vad minns ni av den resan? Att det var... Vi hade inte riktigt gjort någon sån vi tillsammans resa under 2013. Det blev inte på det sättet. Men nu kunde vi följa upp det vi gjorde 2012 och verkligen sätta det här konceptet. Att vi på samma sätt fick rabatterade matchbiljetter, vi kunde pressa busspriserna. Och folk var ju otroligt sugna på en allsvensk nykomling i Halland påskhelgen. Liksom. Så det som var extra roligt då var att vi hade så många bussresenärer men att så många tog sig dit privat också. Vi var ju 2000 älvsborgare på plats. Och det var så häftigt också att komma till en mindre ort och verkligen känna att vi tog över fullkomligt hela stan. Det var ju älvsborgare i varenda gathörn. Och uppladdning före matchen som var riktigt bra. Spelning ja. även där. Ja. Var det då som Bosse gick in och sjöng? Det var inte det året, nej. Men vi hade Tifo där det stod, med knallen där det stod hela byggdens förening. Jag kommer ihåg att det var en hel del mäck i förväg när vi skulle komma in i tio på Riga och sådär, för de Falkenbergs liksom matchorganisation var ju typ obefintlig och de visste ju inte, hade inte en aning om vad tio och sånt var liksom, de var ju helt ovana vid det här. Och många, det var också, det är härligt på ett sätt också, men många av deras liksom, ansvariga som var ideella så de de var ju inte där tre timmar innan matchen vi ville ligga tid för de kom ju så en, t- en timme innan liksom. Indrullandes på cykel. Ja, exakt. Eh. Ja. Vi fick ju vinna den här matchen också. Och det är ju alltid det man hoppas när vi har ett stort följe med oss. Att det ska gå bra sportsligt också. Och det, det gjorde ju den här gången. Så att det var ju bara positiva minnen med från Falkenberg. Och... Det gav vi också upphov liksom till ett ökat självförtroende att vi kunde rodda en sån stor resa igen. Och den här gången utan att behöva vara i en guldstrid utan bara kunna göra det utifrån att vi visste att vi skulle kunna få med oss ett stort följe och sätta liksom en jäkla trevlig indramning runt omkring. Vi får lämna kvalet i Europa League efter en förlust mot Rio Ave borta. Hur minns ni den matchen? Jag minns att vi väntade barn då, så att jag vågade inte åka till Portugal utan var tvungen att se den på tv i Gula Villan. Så att eh, det är ju bara mörker liksom, Nej. från det sista. Nej, men du var på plats här eller? Jag var inte på plats, jag var okay. ju på Island där precis innan. Men här var vi i Stockholm på konferens med Anders Säljare. Och han var ju fotbollsintresserad så vi tog med han till ett eh, hak i Stockholm och kollade på den här matchen. Eh, vi var inte så glada där i slutet om man säger så. Så då eh, fick han se en annan sida av oss. Ja, vi behöver väl egentligen inte beskriva det mer ingående men det är fortfarande så att många refererar till. Mm. När det är liksom en stor besvikelse nu att ja, det här är nästan i klass med det jag av borta liksom. 
Ja, den satte ju ribban för besvikelser på något ja. sätt. Ja, 2014 var också Älvsborgsläktaren ett eget emblem. Vad tänker ni kring det? Nej, att det satt som ett smäck redan från början. Alltså, det blev det här som vi pratade om tidigare med flaggan, gul, svart, vit, som omgärdades av liksom, ett helt runt märke. Som kändes så naturligt redan från början. Det var ungefär som när vi sätter guliganernas sköld, alltså 2005, när den, när den, när liksom, den var på plats redan efter liksom några veckor så kändes det bara så självklart. Och så tyckte jag att det var när det här märket kom också, att det var någonting som man kunde ta till sig och relatera till direkt. Ja, och det, det utvecklades sen vi gjorde en banderoll 2014, Tifo 2015 och sen en jäkla massa souvenirer under åren som har gått efter det. Och en stor skylt på Älvsborgsläktaren får vi inte glömma. Just det. Som också visar att det är våran läktare. Ja, verkligen. Och det är ju något som vi kan vara stolta över. Liksom, för att det är inte så många andra som har möjlighet att kunna göra en sån grej. Just i och med att det är många arenor som ägs av en kommun eller av andra ägare. Så, liksom, eller att man kanske inte helt enkelt har möjligheten att, att sätta upp en så stor symbol för att verkligen visa att det här är en supporterläktare. Så att det får vi ju tacka liksom, de som har varit gett sina klartecken inte det. Ja, och du som har drivit den frågan. Det är vi väl alla tacksamma för. Och det fanns ju tydligt syfte från början, tänker jag, med det här emblemet. Och det kommer mycket från det också, Erik, att, att bygga liksom, en identitet kring läktaren och så. Och det tycker jag det, det tycker jag känns väldigt självklart idag. Att det är att ha en stark identitet, liksom. Och det... Det, 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 det betyder ju att vi lyckades bra med det. Mm. Att, och det var ju många som bidrog till att det blev så. Ja, och nu känner man ju sig extra stolt. Alltså om man jämför då och nu. Att nu har vi ju satt också standarden att hela läktaren ska vara aktiv. Alltså om vi nu får prata lite nutid också. Ja, men verkligen. Och vi hade ju gjort lite, lite, lite souvenirer och så innan också, skulle jag säga. Men... Det, det var inte riktigt, eller så här, nu, nu kändes det som att vi verkligen bestämde oss för att nu kör vi på det här typ. Och det var lite också var det väl så här tycker jag på Emily där också, att vi, var, vi hade gjort väldigt mycket som ni som stod i ryggarna på. Det var, ju, <laughs> det var ju lite svårt att komma på något nytt, så att det, var ju, det var ju också tacksamt på det sättet. Också tacksamt att man kan skriva Älvsborg fast inte bara Älvsborg. <laughs> ja, exakt. Ja, för er som lyssnar så har det varit en, som vi alla tre har kommit i kontakt med mycket under, under åren, att Älvsborg har sålt rättigheterna till olika, olika parter om att ta fram souvenirer. Så att det har varit mycket konflikter genom åren om att Gulliganen inte får skriva Älvsborg på souvenirerna, kan man säga. Det har varit en följetong. Ja, <laughs> minst sagt. <laughs> ja. Eh, vi går ju till final också i kuppen eh, och Gulliganen arrangerar sin första tågresa. Hur viktigt var det tror ni? Och vad minns ni från, från dels tågresan och dels kuppguldet? Om man pratar milstolpar så får man ju verkligen säga att att arrangera sin första tågresa var en milstolpe. För att det man kan komma ihåg från slutet av 90-talet och början på 2000-talet var ju att Elsborg arrangerade ganska många tågresor. Ungefär en tre per år eller någonting. Man hade ett bra samarbete med SJ. Men det här var ju så speciellt att här var det bara guliganerna som styrde i helt egen regi. Och för er som inte var med på det här tåget så kan man säga att det var ett väldigt speciellt tåg. 
från en veterantågsförening. Så alla vagnarna såg ju olika ut. Det var några med kupier, några med stort dansgolv, några med soffgrupper i princip. Det var ju ett väldigt unikt tågsätt. Alltså, om man tänker tillbaka till 2014 så, alltså en, en tågresa, det är ju, vi var ju väldigt snabba på att ta snabba beslut. Så på semifinalen möter vi Sirius borta och då pratar vi på vägen upp om att eh, vinner vi den här matchen så, så satsar vi på tåg. Eh, vi vann och eh, man kan väl säga att vi nästintill hade redan planerat hela tågresan eh, innan vi var framme i Borås igen. Vi pratade om att nu släpper vi biljetter här och vi hade egentligen... Vi hade, jag tror att vi hade mejlat till de här tågpersonerna för att kolla liksom priser innan. Men eh, vi hade inte gjort så mycket mer. Och detta var ju röda dagar kring från semifinalen till kuppfinalen och allting skulle gå väldigt snabbt. Så att jag vet att jag ringde runt i massa tryckerier för att lösa att de kunde trycka biljetterna och vi skulle ju sälja allting på, på ett ställe i stan. Ehm... Vi hade en otroligt eh, billig eh, tågresa, 350 kronor tror jag. Eh, jag hade gjort en broschyr om hur olika företag kunde sponsra den här resan. Att man kunde få köpa ett namn på en, eh, en vagn. Eh, det var ju jättestort det här med kuppfinal och ett tåg. Folk eh, hade ju satt upp eh, köplats utanför eh, lilla bränneriet. Och, och, det var kö där för att köpa tågbiljetterna. Och vi, vi blev ju 500. Jag ser nära. Jag, jag kommer ihåg just det med sponsorbroschiren. Kommer jag ihåg också sen för matchen. Det kändes som en sån jäkla milstolpe. Att det var en jävla samma som proffs i folder. Typ. Och ja. Sen får vi passa på att avslöja en liten hemlighet här som inte så många vet. Det, jag var ju inte med på resan på vägen upp. För jag hade ju redan varit i Stockholm sedan dagen innan. Men fick ju information om att tåget blev stående på massa olika platser när det var spårbyten och allting. Men sen helt plötsligt så hade ju tåget blivit stående av en oförutsedd anledning. Och det var ju en person som hade dragit i nödbromsen. Så att det här gamla tågsättet höll ju på att säcka ihop med bromsar som pajade till höger och vänster. Så att det var ju lite upprorisk nästan stämning där hos en del i personalen va? Alltså vi kan ju säga det att det här tåget bromsade ju lite ibland bara på resan. Men när nödbromsen gick så var det ingen som tänkte att det var någon skillnad från de här andra inbromsningarna. Så att förutom vi som var väldigt engagerade då så var det faktiskt ingen som märkte av det. Vi som var engagerade, vi tyckte ju att det blev väldigt, en väldigt jobbig händelse för att när vi skulle packa tåget innan vi skulle resa så säger tågstället att ja, så länge ni inte är lika jobbiga som guys. Och vi bara, klart vi inte är det. Och sen så drar någon den här jävla nödbromsen. Men det, det ska också sägas att alla kan råka göra fel och personen i fråga tog sitt ansvar och betalade vad det här skadeståndet sen kostade. Så att all cred till den personen som tog sitt ansvar. Men jag kommer ihåg alltså, hur arg tågpersonalen var och jag kommer ihåg att en, jag behöver inte säga vem det var, men en väldigt så profilstark medlem i satt och pratade om att 
Det skulle bli så dyrt för föreningen det här så att vi skulle vara tvungna att lägga ner Juliana. Och sådär. Men så blev det ju inte som Nej. du var. Vi, vi hade ju också faktiskt en incident innan vi åker iväg också. Det är ju att Elsbro har frågat oss om de får ta med sig ordningsvakterna med på tåget upp. Och att de inte skulle jobba utan de skulle liksom sitta i en vagn. Och vi tänkte att ja, det är bra att få lite extra pengar in ungefär. Och det första de här ordningsvakterna gör är att de ska försöka jobba. Och det blir ett jäkla liv rent ut sagt. Och då fick vi ringa den här Björn Burdin igen då. Och han fick ta ett samtal. Så till slut så fick vakterna sätta sig i, i en vagn längst bak. Och hålla sig undan kan man väl säga. Och det var nog bäst. Men, men precis som du var inne på innan så, här, så var det ju väldigt mycket under hela den här perioden som gick. Det var väldigt korta ledtider på allting och vi bara gjorde saker liksom. Och så här i efterhand kan man konstatera att det, just tågresan så kanske vi borde haft lite mer folk som tog lite, tågvärda, lite mer tydligare värdar och kanske... Försökte jobba lite mer på att hålla ner skyddenivån för det blev ju väldigt stökigt. Den, väldigt mycket som blev väldigt stökigt på den resan kan man väl säga. Men jag tror, jag tror inte någon hade en tråkig stund. Alltså den buss, eller bussresan, tågresan upp till Stockholm. Jag har aldrig varit med om en resa som går så snabbt. Alltså jag, vi sålde ju lotter och grejer. Och jag vet att jag gick från ena änden till sista änden och då var vi uppe i Stockholm liksom. Jag kommer ihåg också så här att det, det var ju väldigt, precis som vi var inne på innan, det var ju, typ, det var ju nästan ett museiföremål det här, eller var det till och med ett museiföremål det här tåget. Och det visade sig bland annat på toaletterna, för det var ju bara liksom, det var ett hål rätt ner bara. Mm. Eh, ja. Och den här, vi hade ju en rest, eller bar eller restaurangvagn, och det var väl egentligen, det var ju egentligen bara bar i den vagnen. Och sen hade vi ställt ut något bord och fått ut något PA och sådär, och det, det var danskolv där och det var, nej det var ju kul. Så ni vet att eh, när vi vinner eh, guld i år sen så, så är det samma tåg igen till Stockholm. Hoppas vi. Det får ja. hoppas. <laughs> Men sen så eh, när vi kommer fram i Stockholm så eh, möts vi av de här taggade poliserna eh, kan man väl säga. Ja, det var en del incidenter där på väg till Arianna. Väldigt kort promenad men väldigt eh, händelserik kan man säga. Mm. Och sen hade vi någon uppladdning med någon spelning, eller? Ja, det var bara precis på den pubben som är i vägg i vägg med arenan. Ja, Men eh, på plats på Friends, det var ju tyvärr ingen eh, större publikdragare i Stockholmsregionen. Vi var väl 3500 åskådare på hela kuppfinalen. Men vi satte ju vår eh, inramning på det hela med ett stort tifo. Ja, och vår kanske mest genomarbetade och bästa bränning någonsin. Det var ju häftigt, men ska man vara helt ärlig så var väl inramningen generellt, eller stäm- det, var, det var ju ganska det var konstigt att vara på en så stor arena med så otroligt lite folk. Långsidorna var ju i stort sett helt tomma och så var det två mindre klackar kan man väl säga. Ja, och den pekade väl på hela den, det som har blivit eh, bristen i, i själva kuppfinalupplägget, att det aldrig har arbetats in någon ordentlig tradition. När det blev nu Älvsborg i Helsingborg så fanns det liksom inget intresse utöver de uppresta att gå på den här matchen. Och det var ju, det var ju härligt att vinna guld men jag, det, 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 jag kommer ihåg att det var, det var ju en del incidenter där vid slutsignalen som drog lite sordin över hela eh, firandet. Eller så här, folk försökte ta sig ner till planen och så här, till spelarna och då ja, 
från att vakterna tömde sin, sina pepparspray på folk och sådär. Mm. Eh, och det var, nej det var inte så trevligt. Nej, det är ju inte så man vill det ska vara när man ska fira ett guld. Och jag menar, spelarna vill ju inget hellre än att eh, få fira med supporterna och så stod det ordningsvakter däremellan. Det var ingen höjdare. Som, som såg till så att vi inte skulle komma ut på plan kan man väl säga. Vi hade ju en kille som kom ut på plan. Eh, som sedan vakterna har tagit. Eh, han ringer sin eh, pappa och säger att eh, vakterna har tagit honom. Pappan ringer till mamma som står i klacken. Eh, mamma kommer fram till mig och säger att ah, han är tagen. Och jag går fram till vakterna och de bara nej men vi har inte tagit någon. För att de säger att han, äh, han säger att han är inlåst. Och, och de alla säger att nej men de har inte tagit någon. Och då får jag tag i Djurgårdens SLO som jobbar i denna match och säger att den här killen är tagen och ingen vet vart, de, vart han är. Och till slut hittar hon honom i buskaraget där de låste in honom. Ehm. Men han kommer med hem i alla fall. Så en, en kille fick fira på planen ett tag. Det var något, det var något som var det inte något firande dagen efter i stan? Var det bara? Jo, det var en jättemärklig grej på sammansplats. Ja, just det. Men går inte till historien direkt. Ja, just det. Det hade jag glömt. <laughs> det, det var, stämningsmässigt var de var kanske i klass med Cortesia 97. Ja, något i den stilen. Ja. Ja. Det var nog mer stämning då. Ja. Vad har ni några mer tidiga minnen så som ni vill ta upp från kuppguldet? Nej, alltså det var lite som de andra kupptitlarna att eh, visst kul att vinna en titel men det går ju inte på något sätt att jämföra med firanden kring SM-guld. Nej, så är det verkligen. Och då går vi vidare till 2015. Vi tillsammansresan för året går till Halmstad med 15 bussar. Vad kommer ni ihåg där? Jag kan själv säga att eh, jag har precis fått barn här så att jag eh, åkte inte i eh, bussarna. Eh, men eh, var självklart på plats. Jag minns att vi hade ett stort tifo på bortaplan också. Att man hade varit där och mätt läktarna i förhand och hade flaggtifo över hela den kortsidan med tre läktare och en stor banderoll framför. Så det, det var en häftig liksom, inmarsch och kuliss när vi satte där. Jäkligt. Och också eh, Djurgården borta hade vi också ett stort borta tifo ju. Ja. Med både stor bränning och, och stor och mycket folk på plats också. Ja, ja visst. Men vi hade en stor uppladdning. På torget där. Ja. Och också igen fet marsch ut till arenan. Ja, och det kan vi säga nu också innan det glöms bort att 2015 är väldigt väl dokumenterat i filmform och finns en årsvideo uppe på Youtube om ni söker på Gulliganerna och den är ju sevärd. Ja, verkligen. Jag. Mycket det vi kommer att prata om här också finns ju med där. Men 2015 utmärks också för att 70% av truppen, trupp och startelva består av egna spelare och som Erik var inne på innan så etablerades Generation Ingesson som begrepp. Vad minns ni av truppen här 2015? Jag minns ju att eh, det var många spelare som var från den här 
gänget som hade haft Claes som tränade sedan innan. Adam Lundqvist, Per Frick, det var ju flera stycken av dem som hade tagit stora kliv här liksom. Och Anders Svensson, Anders Svensson och Klarström gjorde sina sista säsonger. Så det var ju en ganska profilstark elva vi kunde ställa på benen 15 där också. Och det gick ju fram till i alla fall slutet på sommaren väldigt bra sportligt med. Om man ser till de spelare som var i laget då, vart de är nu så är det ju ett väldigt profilstarkt lag. Seneli, Lundqvist, Claesson, Simon Hedlund, Sebastian Holmén, Rodén. Eh, och sen är det Frick då som är kvar i Älvsborg. Ja, vi slutar fyra i Allsvenskan 2015. Eh, vad minst ni av det sportsliga? Nej, men som jag sa, att jag vet att efter Gävle borta så var vi uppe till och med i serieledning. Och det var så sent som augusti. Sen hade vi lite svårt att hålla ihop det hela året. Men... Eh, Nej, det var ju ett, en påbyggnad på det som hade dratts igång 2014 med de här unga spelarna som kom upp och den prägen som Claes hade satt. Och jag tyckte att mycket av det känslan från 14 levde med in i 15 också. Och sen hösten blev ju väldigt mycket där att vi på ett fint sätt skulle tacka av Svensson och Klarström. Att det var mycket fokus på det. Ja. Eh, och... Gruvarna arrangerade för andra gången då en cykelresa och samlade in över 30 000 till cancerfonden. Eh, Åt Villaberg den här, den här gången. Vad kommer ni ihåg av det? Nej, men jag vet att det var ett stabilt gäng som cyklade. Eh, det var väl ett 20-tal personer även då. 15 tror jag de var då. Ja. Det var rätt. Jag vet att jag kommer att glömma i sin tackodräkt. Ja, just det. Och Joffa i sån här... S- eh, handklappningsleksak eh, som han stod längs vägen och hejade på dem. Eh, och att de hade ganska mycket typ livefilmning och sånt från resan så man kunde hänga med dem lite mer vart de var. Och, eh, ett väldigt trevligt inslag. Jag för mig det var här också som många åkte i kapp dem och gav pengar längs vägen. Eh, det blev ju lika stort uppståndelser kring det här och kanske lite större nästan än när de cyklade till Halmstad. Och det, ju... och det blev ju bra timing att det var till Östergötland och så också. Mm. Och det är också väldigt mycket längre. Ja. Är det inte det? Än, än Halmstad alltså, som har varit inom. Jo, utan att komma ihåg exakt hur många mil det är. Men absolut. Vi bestämmer att det är längre i alla fall. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, nej, det fick ett väldigt genomslag där. Och också under året här så förlorar vi ju i dubbelmötet mot Odds BK där. Vad, vad kommer ni ihåg av det? Alltså jag, man vill ju åka på Europaresa med Älvsborg. Det är ju en grej som driver en att spela det här i Europa. Och jag fick ju barn här detta året och var ganska frustrerad över att jag inte skulle få åka på någon Europaresa. Och sen så satt man där på lottningsdagen och vi får möta Lachti då i Finland. Och man börjar kolla resvägar dit och bara, fan det är ju upp till Stockholm och sen färja. Fan det kan väl en, en fem månader känga med på. Så hon fick väl åka Finlandsfärja för att se på Älvsborg. 
Så det är ju ett stort minne när Melissa får på sin första utlandsresa. Och det blir ju faktiskt tre stycken för vi fick ju tre i Norden det året. Så ja. Danmark än en gång med mm. Randers. Och det var inte någon incident på bortomarsen mot Odda med någon supporter och Anders Svensson? Jo, det var ett tjafs när vi åkte ut där som blev där det var en ung supporter som stod och ropade en del och Anders som tände till och gick fram och konfronterade. Så att det var heta känslor när, när vi åkte ur Europa uppe i Norge. Det är väl också det att när vi möter nordiska lag så känns det ändå som att vi ska kunna matcha det. Eh, och då blir besvikelsen mycket större. På ett sätt, ja. ja. Norge har vi haft eh, svårt med. I och med att vi åkte ut mot både Ålesund och eh, Odd i Europaspel. Ja. Ja, just det. Eh, vi har ju varit inne på det lite grann. Eh, men eh, säsongen avslutas ju där mot Falkenberg när man tackar av... Eh, Anders Svensson och Andreas Klarström. Vad kommer ni ihåg av det och vilka känslor präglades det av? Jag minns att det var mycket prestationsångest alltså under hela hösten där. Alltså dels osäkerheten att det började spekuleras om att Anders skulle sticka iväg på något korttidskontrakt till Indien. Och det var massa så här jobbiga spekulationer om hur, hur det här slutet skulle bli. För att man vill ju alltid skriva fina avslutningar på historier. Och just med Anders som en av de topp två största spelarna i Älvsborgs historia. Så skulle han ju bara ha den här fina avtackningen. Och där blev det också sen naturligt att Klarström som efter en väldigt fin karriär också skulle liksom hänga med på, på den avtackningen. Så att vi bestämde ju ganska tidigt så att vi skulle göra något större. Och jag var föräldraledig under den här perioden så att för första gången på flera år egentligen så gick jag lite mer aktivt in och hjälpte till i TIFO-gruppen under hösten där för att jag kände att det var så viktigt att få till det här. så vi var några stycken som kanske egentligen inte hade de riktiga kunskaperna för att kunna rodda allting när det gällde skissa med rutmönster och sånt där utan vi fick bara försöka få ihop det efter bästa förmåga och jag vet att GSS tog ett jätteansvar och hade flera stycken som var där och jobbade och gjorde ett otroligt arbete. Så vi lyckades att få det i hamn, liksom det här tifot som byggde på hjältar lever för evigt och sådär. Och det var ju banbrytande med, alltså, på flera sätt kanske, alltså med att det var många yngre och sådär. Men också för att vi för första gången hissade någonting i större skala så. Och det fick ju ett, genomslag, ett stort genomslag på grund av det också, tänker jag. Ja, men det blir ju en lite annan, ett annat djup i mm. ett tifo. När, när man hissar någonting och sen har en kuliss bakom med flaggor och sådär. Så att eh, återigen när vi pratar att det var på Ålgårdsläktaren så blir det så starka foton också som man kan få när båda spelare, lagen liksom står uppställda i en sån här... Honör ungefär och, och eh, Svensson och Klarström kunde gå in med sina barn och man liksom hade hela den kulissen i bakgrunden. Så tack och lov så fick vi till i det närmaste en perfekt avslutning med allting där. Ja det byggdes ju upp mycket inför matchen också med tryckte upp klistermärken och affischer och, och sådär. Vad kommer du ihåg från matchen Emelie? Alltså för er som inte känner till det så är ju Klarström den stora spelaren för mig och 
jag tyckte det var väldigt fint att han fick en avtackning ihop med Anders Svensson. För annars hade han ju självklart inte fått en sån stor avtackning. Jag var också med på några tifarbeten för att känna att jag hade varit med i det hela. Och jag tyckte det, jag tyckte det var väldigt jobbigt att se adjö till, till de här spelarna. För de har ju varit med under nästan till hela min uppväxt. Och jag har följt dem och de har typ följt mig. Jag har ju suttit på Ryavallen och sett dem. Både för träning och i matcher. Sen efter matchen fick jag och Glenn tacka av Anders och Klarström. Och det var ju väldigt speciellt. Jag fick Klarströms tröja. Och att jag och Glenn fick göra det ihop var... För att han har också de känslorna för Anders som jag har för Klarström. Så det blev också väldigt speciellt. Jag hade inte kunnat se en bättre avtackning av dem. Sen matchen, den minns jag inte överhuvudtaget. Och det var inte egentligen det intressanta. I den här... Jag, jag tror inte man kan, men lite som du var inne på, jag tror inte, jag tror inte man kan underskatta Anders Svenssons betydelse för kanske framför oss, framförallt oss nittalister, hur mycket han, vilket intryck han har gjort och hur många han har gjort i Älvsborg. Liksom. Sen så minns jag att efter matchen så gick vi till Grand ett gäng och då hade ju Anders och Klarström avtackning där också. Så att vi hängde ju med dem under hela kvällen, vilket var ett väldigt trevligt avslut också. Ja, vad har vi något att tillägga där på avtackningen av Anders och Klarström eller 2015 överhuvudtaget? Nej, men ett fint ord. Om man tänker tillbaka att det hände mycket alltså på flera fronter. Det var ju ett väldigt aktivt läktarår. De grupperingarna kring Älvsborg som fanns hade ju vuxit till sig och körde fler bränningar och det var flera koreografier både på hemma och bortaplan så att jag får säga att det, man minns det som ett ganska ja, men aktivt år överhuvudtaget att det hände mycket Ja och det var väl också så att det var väldigt mycket skriverier även i Borås även det här året det var ett jobbigt år för Glenn som ordförande i kommer ihåg ja. det utsatt för mycket medial press där och det blev ju att guliganerna fick ta ansvar för väldigt mycket att kanske gemene journalist eller fotbollsbesökare inte riktigt hade koll på vart de skulle adressera kritiken utan det blev att guliganerna fick alla samtal och liksom fick stå till svars för, för det mesta som hände. Vilket inte alltid kändes riktigt rättvist. Mm. Ja, och en lite roligare anekdot från året också som kan ju, kan ju vara att vi hade en Gulligan hade sin sofoniförsäljning i eh, en husvagn eh, på, bakom Älvsborgsläktaren eh, innan vi fick eh, vår första sofonilucka där. Eh, och den, så, den husvagnen har ju varit med i Älvsborg länge. Det har du bättre koll på Erik va? Ja, det var ju Bogren och det här gamla gänget som hade försäljning kring matcherna som hade den här från början. Eh, och eh, den har varit allt ifrån souvenirförsäljning till eh, lite kioskverksamhet ute på Ryda och sådär. Men den fick ju tas över av guliganerna sista året. Du 
Ja, och då har vi kommit till Gulliganas 25 år, nämligen 2016. Eh, och matchen man minns från året är ju borta premiären mot Häcken, sommarresan till Falkenberg och Jönköping. Eh, och vi hade ganska många stora koreografier under det här året och bränningar och sådär. Eh, vad kommer ni ihåg av läktarinsatserna 2016? Jag kommer ihåg att vi började bra mot Häcken borta. Att vi var en 600 pers på hissingen och liksom hade bra drag omkring det som hände på läktaren och så. Så vi satte väl en ganska bra ribba. Vi hade jobbat upp något under flera år. En stark tjäna av folk som vi hade med oss. Liksom. Så häcken borta, bajen hemma satte ju ribban ganska bra tidigt på det. Just det. Ja, något som jag kommer ihåg starkt från just 2016 är AI på hemma. Eh, när vi gjorde den här härliga Älvsborg-tifot. Den här ovan som var 110 gånger 16 meter. Eh, och det var ju en milstolpe. Eh, att vi kunde göra något så stort i tyg. Eh, eh, liksom. Det var häftigt. Eh, och det, det, kom, det kommer jag ihåg så här också. Alltså 2016 var ju... Väldigt, det var ju väldigt präglat av det här med BTs rapportering året innan och sådär. Jag kommer ihåg att vi var, vi var sura på att vi, vi gjorde en historiskt, alltså en, i en svensk kontext och kanske till en europeisk kontext, en väldigt stor, stor tid och det fick liksom väldigt lite uppmärksamhet och sådär. Men det var väl lite som vi var inne på i, förs, eller i förra avsnittet att under de här åren, även om vi gjorde otroligt stora häftiga saker, så hade media och lite mer gemene älsborgare vant sig vid att det var stora och fina tifon. Så att det blev inte riktigt den wow-effekten som det hade kunnat få liksom några år tidigare. Tyvärr liksom lite på det sättet också. Men eh, otroligt fint med hyllningen till Alström och liksom allting där. Ja, jag kommer ihåg också att det var lite så här identitetskris nästan. Att det var när vi skulle, när vi skulle planera tifon och sånt. Vi var liksom vana vid att det skulle vara... Man kunde räkna med att det var fullt några matcher per år. Mm. Och helt plötsligt så var vi i en situation där det inte var det. Och då fick vi... Det var helt nya förutsättningar liksom. Mm. Men det jag vi gjorde bra. Sen var väl kanske man var lite självkritisk sådär, så den, den ohon som är mot AIK, det var kanske inte riktigt rätt gul eh, kulör för den. Den gick lite åt det gröna hållet. Vi klagade rätt mycket hos tygleverantören så han fick lite kompensation för det. Men i övrigt så blev det ju klockrent. Ja, mäktigt att göra en sån enorm stor. Alltså. Jag kommer ihåg också att till den här matchen så skulle jag eh, fota. Så jag är över på sjöhällsläktaren och ska fota tifot. Och sen när jag går tillbaka så är min man borta. Och jag frågar mina vänner, vart är Anders? Och de pekar ut bort mot AEK-klacken. Och då frågar jag, vart är Mirissa? Nej, han tog med henne. Så då har han sett att AIK-supporterna som satt eh, då på sittplats på L-sektionen längst bort på Årgårdsläktaren att de försöker förhindra att Tifot ska komma ner. Eh, och Anders då som eh, gammal Tifo-arbetare vet ju vad det är, hur mycket det är värt att Tifot kommer ner. Så han springer bort med Melissa eh, och ser till så att Tifot kommer ner. Träffar Erik där vet jag. Eh, och du undrar 
typ, vad fan gör du här? Och är det inte här också då Martin Andersson är säkerhetsansvarig också tror jag. Han undrar också vad Anders gjorde nere på plan. Men då, då hände ingenting i alla fall. Han, han åkte inte dit för något. Jag kommer ihåg att det var väldigt tumultartat under och sen också där med de här AIK-sporten. Och vi var väldigt besvikna på Älvsborg. Kommer jag ihåg för att man hade, man hade gett AIK en dedikerad sektion på en Älvsborgs läktare. Liksom, som man ändå ser Älvsborgsläktaren som. För det är svårt för oss att göra tiden och sånt om man inte... Ja, om det är borta sportrar liksom. Mm. Men det löste sig helt okej okay, alltså det ändå men... ja det blev ju inte bra om det var tur att det gick så bra som det ändå gjorde utifrån. Mm. ja, ska vi gå... sen har vi också Gloana 25 års Tifo. Ja, jag tänkte komma vidare till det här nu. Uh-huh. vi firar ju 25 år med, mot i Hammarby som tecken med stort Tifo. vi sålde gula tröjor, med det här jubileumsemblemet som har tagit fram och sen hade vi en jubileumsfest på Pulsen ju. Eh, vad kommer ni ihåg från Tifot-festen och firandet i allmänhet så här? Alltså det Tifot den mål eller de målningarna är ju sjukt bra. Eh, riktigt eh, kul att se. Eh, Ja, återigen den här gången att det hissades till taket med ett nät. Eh, vilket gjorde att de målningarna syntes ännu bättre. Eh, och fick det här djupet i, i koreografin. Och jag vet att vi hade ja, men bra stämning och sådär eh, på läktaren överlag. Sen var det lite antiklimax i den här matchen att vi förlorade mot, eh, mot häcken. Jag kommer ihåg att det var, det var mäktigt också med de här. Det var första gången vi hade typ gula tröjor i större skala så där. Och det gav vi också ett speciellt intryck som vi inte var vana vid. Eller så här, man hade ju sett kanske lite liknande när vi haft de här dresscode yellow och sånt där upp med folk på marsen. Men det här var ju något annat. Det var ju liksom alla hade ju gult i klacken typ. Mm. Det kommer jag att sitta häftigt. Och sen kommer jag också ihåg att när vi hissade upp de här åflaggorna så den ån som är, var längst till höger så att från plan vi hade fest fäst allting med buntband i det nätet som visade upp det i och det var så här när vi hade fått upp det och det var helt uppe så var så bara släppte man hörde bara hur det smattrade så här för buntbanden bara släppte ett efter ett och så till slut var det två eller tre buntband som höll, höll upp hela den här stora ovan liksom. och jag ja, vi, vi var ju skitnervösa vi som stod där och höll i de här repen men det, det mirakulöst så höll det ju liksom det var helt galet men och det blev ju ja, väldigt bra får man säga det var ju häckematchen där. Vad minns ni av festen och sådär vi hade? Nej, men jag minns att det var ännu fler aktioner. Alltså första gången nu. Alltså som vi drog in ännu mer pengar och aktioner och sådär. Du hade målat en massa fina tavlor. Och det var... Nej, men jag tyckte det var bra inramat i den lokalen. Det var ju litet, liksom tight men med bra banderoller på väggarna. Och vi har liksom sett en ganska schysst inram liksom. Det var ju inte alls som när vi pratade om Finlands färgkänsla när vi var på Viva. <laughs> Nej, och sen så jag eftersom jag hoppade av styrelsen 2015 så hade inte jag gjort någonting direkt aktivt här fram tills egentligen den här festen. Och det här var ju eh, jag var lite ansvarig för 20-årsfesten och eh, när 25-årsfesten började närma sig så kände jag att eh, 
den här vill jag vara med och rodda också och göra någonting igen. Så det var väldigt kul att komma in i hetluften om man säger så. Och jag vet att vi satt och kollade igenom gamla mötesprotokoll för att hitta roliga anekdoter. Jag hade räknat ihop hur mycket hur mycket välgörenhet Julgana i pengar vi hade fått in. Vilket då var 545 460 kronor. Och vi hade en sån här där summan gick uppåt hela tiden. Ja, det var en väldigt fin känsla. Ja, väldigt lyckad fest. Många fina minnen. Och sen vill jag tillägga att det var inte bara jag som hade målat de här talarna heller. Men vi drog in väldigt mycket pengar. Vi hade ju taktiskt lagt in aktionerna ganska sent på kvällen. <laughs> drog in ganska mycket pengar här för mig. Ja. Till TIFO-verksamheten. Erik rappade. Ja, det behöver vi inte nämna. <laughs> det var kul med musikunderhållning och sådär också. Ja, men det skulle jag nog säga på alla de här jubileumsfesterna som vi är inne på. att Det är nog få föreningar som faktiskt har så uppstyrt och så innehållsrikt program. Alltså där har ju verkligen Emelie och några stycken till eh, lagt ribban högt. Det är imponerande. De här festerna här är ju också någonting utöver det vanliga. Det är inte de här eh, julfester som vi har eller det här har ju varit lite, ja, men, lite uppklätt, lite finare middag vilket kanske inte är de sociala sammanhang vi brukar ses annars. Eh, och det är tillfälle att bara fira. Så att de, det brukar vara väldigt trevligt och alla är oftast väldigt nöjda. Verkligen. Eh, spännande anekdot från just den 25-årsfesten. Jag kommer ihåg att de hade lagt ihop alla specialkoster i, tillsammans eh, på rätten. Alltså det var, så här, var man inte vegetarian så hade de lagt ihop det med så här vegan, glutenfri... Nötalägg. Alltså alla var... Så de var ju de var ju smakade skit om rätterna verkligen. Ja, men det, det i övrigt var en väldigt lyckad kväll så som jag kommer ihåg det. Under 2016 fortsatte ju också relationen med Borås tidningen blir allt sämre som vi var inne på innan. Och flera debattartiklar och insändare och så om pyroteknik. Och pyroteknik blir uppmärksammat efter att matchen mot MFF stoppades tillfälligt av en banger och sådär. Vad kommer ni ihåg av det här? Jag minns ju att det var något generellt i Sverige att man valde att bryta matcher. Alltså mer frekvent än vad det hade gjorts tidigare. Och det här var ju också ett sätt att sätta opinion mot pyrotekniken. Och där kan man ju säga att i Borås där vi inte kanske hade den riktiga traditionen kring pyroteknik utan att nu under de här åren så hade det blivit mer frekvent med lite större bränningar. Och då blev det ju mycket större uppståndelse omkring det. Eh, och också som vi var inne lite på några olyckliga händelser där bland annat en bollvärd blev skadad av en banger så, mot djurgården ett år. Och lite så här olyckliga händelser som kunde kopplas till pyroteknik också. Så att här blev ju mediedebatten lokalt blev ju väldigt stor när det hände grejer. Och även om inte vi tyckte att det var så stora händelser i sig eller liksom så, så blev ju proportionerna väldigt stora. Du, du har väl med en sån här livesänd debattkväll på Kulturhuset och sådär också? Ja, det stämmer. Med Lena Matajs och med lite andra profiler. 
Det var minnesvärt. Jag minns att jag var så fruktansvärt förbannad över att men det här att man skyllde allting på guliganerna som förening. Alltså, så jag vet att jag ringde till BT och skulle se upp tidningen. Och då frågade han så här, varför säger du upp tidningen? Och jag bara, för att ni snackar så jävla mycket skit om min förening. Och de bara, okej, okay, vilken förening då? Ja, guliganerna. Och de bara, aha, okej, okay, att du tycker så, då ska jag ta det vidare. Och så la jag på. Men eh, det blev liksom, allting blev så förstorat. Ja, och sen var det lite som eh, lite lök på laxen med hela den här liksom, pyrodebatten och annat. Så får man ju säga att det var lite oturligt när vi åkte till Gävle med två bussar för övernattningsresa. Att just det stället som vi samlades på hamnade vägg i vägg med en eh, privat djurgårdsfest. Och det slutade ju inte så bra. Eh, och det var ju lite symptomatiskt för hela den här perioden att till och med en sån grej bara liksom las på och att det blev lite rubriker om att det hade varit liksom stökigt i Gävle för någonting som, som bara var oturligt att vi hamnade vägg i vägg med den här festen. Jag, jag, jag kollade igenom lite artiklar och så här 2016. Det var ju inte lite rubriker från den här jävla. Alltså det var ju hela uppslag och sådär om det. Ja. Ja, ett speciellt år och även 2015-2016. Det var ju också budskapsbandroller på läktarna om det här med relationen med Borås tidning och sådär. Så det påverkade mycket. Och det var ju många som fick stå, stå till svars liksom på ett privat plan också för att man var, man var aktiv kanske i Gurgana och sådär. Ja. Gemen man ifrågasätter det och så. Jo, det får man säga att eh, Glenn fick ju dra ett väldigt tungt lass under de åren. Och fick ju oförtjänt mycket eh, personlig kritik och sådär också. Som var... Vi hade ju en bandroll där till Glenn eh, mot Blåvitt. finns bara en Glenn. Eh, och det var ju en av anledningarna. Vi var ju ett gäng som skickade in en, en annons i tidningen också. Backa Glenn, stod det. Jag kommer ihåg en, en rubrik som jag tycker säger väldigt mycket om hela den här perioden är att det var en, det var en, 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 en ledare i BT som är rubriken Säg Bengal och du har en debatt. Det var ju, väldigt, det var ju hysteriskt från på, på båda sidor kan man säga. Det här var väldigt skittig stämning liksom. Ja. Och då blir det ju också att det byggdes på att när debatten blev stor i Borås, i lokalmedia och sådär, om att det hade varit pyroteknik på bortaplan, då blev det ju en anledning för bortasupportrar att ännu mer visa att man skulle bränna i Borås, bara för att. Mm. Så det var ju under några år som det här bara egentligen byggdes på. Och det var ju också, men dels, dels den hetsen liksom, storlagen visste att det blev, det blev livat och sen var det ju också det här... Utan att Björn Berlin var inne, som vi var inne på innan, har gjort om att eh, han har fått en fråga i en tidning om hur, hur, hur sporten fick in, fick in pyroteknik i matcherna. Och det, kanske någon av er vill redogöra för hur han svarade. Jag kommer inte ihåg ordagrant här nu va? Men eh, det var ju att man, eh, att man körde upp eh, Bengalen eh, i januaren. Det var hans eh, svar på frågan. Och han fick ju en eh, sång efter det så... Ja, och det var det, alltså så här, storlagssupporterna tyckte det var jäkligt kul att komma till Borås och liksom göra en grej av det. Det var ju de var till och med något lag som hade en tifo om det här i Borås och ja, bandroller och det brändes väldigt mycket och sådär. 
Nej men det var lite symptomatiskt för de här åren liksom att det snappades upp alla möjliga sådana olika grejer som bara egentligen spädde på den här bilden av att det var polariserat och blev en, en grej så fort det hände nya saker. Och det där tror jag man kan backa lite bandet tillbaka nästan till 2013 när vi hade premiären hemma mot AIK. När det för egentligen första gången på väldigt många år blev lite mer stökigt i Borås omkring en match. Så det känns nästan som att när vi var inne på det här med 2013 så känns det lite som brytåret. Och sen så levde det med under de här åren väldigt tydligt sen. Men då var ju också bete för så här, åh titta vad coola AIK är. De följde med dem till parkhallen och allt vad det var. Men sen så... Sen så ändrade det lite tycke där. Det kändes som under tiden de följde dem. För det var ju så häftigt att de var så många och sådär. Ja, de gick in och snodde mat i salladsbaren på Ica och sådär. Ja, sidospår. Men åter 2016. Vi slutar ju sitta femma i tabellen. Och Viktor Claesson... Jag sin sista säsong i eh, säsong för Alsbar då. Eh, I Sami Bali värvades under sommaren. Slår igenom. Eh, vad minns ni av det sportsliga 2016? Jag minns ju att vi hade ju flera spelare då som sen blev sålda som utlandsproffs. Alltså vi hade ju både Rodén och Simon Hedlund som lämnade. Claesson eh, visste man ju att det bara var en tidsfråga hur länge han skulle vara kvar för han var ju så otroligt bra. Mm. Han vann ju flera matcher nästan ensam åt oss under 2016. Och när vi gjorde värvningen av Jebali där under sommaren när han kom från Värnamo han gjorde ju hattrick hemma mot Sundsvall och sådär. Då blev man ju otroligt nyfiken. Så han kändes ju direkt som ett nyförvärv som gick in och levererade på en helt annan nivå. Alltså det kände man ju att Jebali och Claesson tillsammans var ju ett otroligt eh, alltså offensivt eh, radarpar alltså som vi hade under hösten där. Så man var ju väldigt förväntansfull alltså på eh, vad som skulle kunna komma ut alltså mer ifrån, eh, från 16-truppen. Alltså. Kliver vi raskt vidare in i 2017 och inför säsongen stoppades den tilltänkta matchtröjan efter protester och en debatt om den här matchtröjan följde. Vad kommer ni ihåg av det och vilka effekter fick det? Sen? Alltså det var ju väldigt jobbigt där och då. Man kan ju utan att dra för mycket detaljer säga att det läger inom Älvsborg. Några som trodde att det här skulle liksom lite smidigt kunna gå igenom ändå och några som trodde att det här kanske inte skulle bli så bra eh, och reaktionen var ju väldigt tydlig och eh, det, det som var jobbigt där då när vi fick stoppa matchtröjan och spela med förra årets tröja i början på säsongen blev ju sen allt eftersom ett startskott på någonting som skulle bli väldigt mycket bättre mm. för att det här blev ju för första gången också som det blev en ordentlig debatt omkring matchströjan och dess utformning och sponsorer och väldigt mycket annat som vi har kunnat se ett resultat av nu flera år senare. Så det, det, det är väl som det här klassiska när man brukar prata om att egentligen ofta så behöver ett stort bryt för att man ska kunna börja jobba på någonting som ska bli bättre. Ja, jag kommer ihåg att nästan när vi diskuterade det här i styrelsen och sånt 
det, det handlade ju kanske inte så mycket om att det, det, alltså, här, det, det, det man gick ut med då var att protestera mot att tröjan var randig. Men det handlade ju kanske inte så mycket om, om ränderna egentligen utan det, det handlade väl om någon sorts generellt missnöje som hade byggts upp under många, många år. Men det kändes som att man, man tog in så mycket pengar som möjligt och så sket man hur tröjan blev. Så att, som du sa, det handlade inte kanske bara om ränderna, eh, men det var ett ypperligt tillfälle också att höja rösterna mot det. Eh, och det är jag ju väldigt tacksam över idag. Eh, för jag tror heller inte att vi hade stått eh, här idag och haft det samarbetet som vi har om det inte vore för det som hände 2017. Eh, där vi har folk som får sitta med och designa och utforma tröjan. Ja, jag, jag kommer ihåg så här vi satt i diskussioner i styrelse och då var det så här att vi hade alltså det, det känns som att vi under många år tillbaka hade fastnat i en alltså så här i diskussioner med, med, med Älvsborg om det här så hade vi hade det egentligen blivit två, två läger för då, i, i de här mötena har det ofta blivit att någon, någon från, någon från sportrådet har sagt så här, fan vad fult det är med all reklam eh, och så hade någon från Älvsborg svarat att ja, men vi måste ju ha sponsorerna för att ta in pengar Eh, och sen hade det liksom sen, och det, och det, det blir ingen det kan, det kan ju inte bli en konstig diskussion med de förutsättningarna men vi satte oss ner liksom och, och formulerade den kritik som eh, som kanske inte handlar om vad som var snyggt eller fult eh, utan så här, eh, vad, som kunde, vad som var bäst för Älvsborg på, på sikt och då, då var det väl kanske att så här, eh, höja värdet på på, på, på sponsorplatserna liksom och visa att säljer vi många replikor så blir det ytterligare ett sätt och, för företagen att synas och är det färre sponsorer på tröjorna så, så, så kanske man kan få in mer pengar av dem för att de, de, de får mycket tydligare exponering än om det är en fullklottrad tröja och sådär. Och det var ju precis som Erik beskrev så kommer jag också ihåg det som är jäkligt jobbigt där och då. Men det kom ju en konstruktiv diskussion om det. Och det var ju också lite så här upplevde jag nu efteråt att det var, det var inte så här, det var inte genomtänkt att tröjan skulle se ut så som den gjorde då. Utan det var ju mer bara något som hade blivit liksom. Ja. För man fokuserade fok, fok, vart på att sälja eh, på, på införsäljningen liksom. Eller så att sälja in spons, spons, få in pengar från sponsorer vilket är bra såklart. Eh, men det var liksom ingen prioriterad tröj, fråga sen hur tröjan skulle se ut. Eh, och det var ju, det kommer jag ihåg också sen åren som kom så följde så här när vi välkomnade förslag på ändringar och sådär. Och sen när de väl hade gett, liksom så här, att försäljningen ökade efter det så, så kom jag ihåg att då fick vi mer och mer att säga till om. Man kan ju säga att det som hände sen efter 17 det var ju att 2019 sen, då kunde vi verkligen börja... Och få igång ett ordentligt samarbete när vi släppte det, den årets tröja. Då hade vi liksom kommit igång så pass i de nya tankebanorna under 18. Så att vi kunde börja och börja bygga på något nytt från 19 framåt. Ja och den största förändringen då var ju, var ju att vi fick tillbaka Älvsborgstexten igen. Som vi har varit inne på tidigare. Men just Just vidare, alltså de tröjorna som kommer sen, det kanske vi kan spara till kommande avsnitt så inte äh, tröttar ut oss. Men det var ju, jag kommer att vara väldigt tacksam för det räckte att vi gjorde en Facebook-sida där vi skrev att vi inte gillar tröjan och sen var det igång. Alla tidningar, fotbollskanalen och sådär snappade upp det direkt och så blev jag cirkusen igång. 
Inför säsongen 2017 resulterade kampanjen Här står du aldrig ensam med över 900 sålda årskort på Älvsborgsläktaren. Eh, vad kommer ni ihåg av den här satsningen och, och sådär? Jag kommer ihåg att det var, som jag sa tidigare, att vi hade en ganska positiv känsla med oss från hösten 16. Eh, och eh, det som hade gjorts tidigare var ju att ja, men Norrköping och några till hade ju fått ett ordentligt genomslag när de hade sänkt priser och gjort en större gemensam kampanj. Och det kände vi att ja, men fan, vi måste ju få ut ännu mer av Älvsborgsläktaren. Så att vi lyckades ju få kampanjpriser fram till nyår. Och eh, lyckligtvis så hade ju Adam Englund tidigare under året släppt den här låten med Här står du aldrig ensam. Och den passade ju väldigt bra att bygga en kampanj på som eh, riktade sig mot ståplats. Och eh, nej men vi släppte ju detta i november och fick ju direkt ett väldigt bra gensvar. Och sen fortsatte vi ju bara under hela slutet av året där vi stod i knallland och sålde fysiskt och vi jobbade med att involvera spelarna i lite kortare filmer och tog fram affischer och liksom jobbade på olika sätt för att nå ut till en bredare målgrupp kanske än vad vi hade haft som köpte seriebiljett på ståplatsen tidigare. Var det inte något företag eller är det som minns fel här som gick in och sponsrade också för att vi skulle få det billigare? Jo. Det var flera stycken sponsorer som var med och stöttade. Just det. Och vi hade det här samarbetet med Aldrig ensam också. Ja. Om uppmärksammade psykisk ohälsa med någon föreläsning och sådär. Ja, det stämmer. Och vi tog ju också fram lite merch med det budskapet också. Så där kände man ju inför 17 att vi höll på att sätta en ny ribba när det gällde just uppslutningen på Älvsborgsläktaren. Och vi fick ju in väldigt många unga då också i den vevan. Eh, verkligen. Eh, 2017 är ju också året när AFC Eskilstuna går upp i Allsvenskan och det blir ju stora protester i eh, support Sverige och inte minst eh, hos oss på våra läktare och sådär. Vad, hur kommer det sig? För den som inte vet. Jo, men det blev ju naturligt med tanke på AFCs historik och övertagande av andra klubbar och flytt mellan städer och sånt där. Att det skulle göras ordentliga markeringar. Och för våran del så blev det ju ett sätt att också lyfta föreningsdemokratin omkring Älvsborg. Så att det var ju protestbandroller på hemmaplan. Och sen var det boykott på bortaplan. Där det också åktes upp ett gäng och sattes upp bandroller. Så att vi var ju en av flera klubbar som gjorde ett väldigt starkt avtryck. Liksom markerade mot AFC. Ja, jag hade upp mot hemmamatchen där. Att de här budskapsbandrollerna avlöste ju varandra. Det var ju ja, det var många. Sms. Ja. Det var nog fler budskapsbandroller under den matchen än vad det var på hela våren tror jag. Ja, det var nog fler budskapsbandroller under den matchen än vad AFC har supportrar. Ja, det också. <laughs> Men det var också starkt att åka upp dit och sätta upp bandroller och inte se på matchen. Verkligen. Årets största resare 2017 gick till Halmstad. Där vi delade ut tusen stycken gula t-shirts med Älvsborgstexten på Eh, vad, vad kommer ni ihåg av det och varför gjordes det? Återigen så hade vi ju ett eh, ja men, fina minne från eh, resor till kusten. Så vi visste ju redan att vi skulle ha bra uppslutning i Halmstad. Och även om det inte var mer än jag tror, fem eller sex bussar så var det ju i princip en fylld borta sektion. Eller, eh, vi, vi var många i alla fall. Mm. 
Så det här med t-shirtarna blev ju en riktigt bra grej alltså på en sommarmatch. Och under de här åren nu så hade vi ju verkligen börjat att jobba in det gula också. På ett helt annat sätt än vad vi hade gjort sen tidigare. Så det, det blev ju, jag tror att folk fick den här wow-känslan när det var så gult. Alltså när vi allt ifrån stan, marschen ut, arenan. De marschbilderna som är när alla är gula så... De är ju så sjukt snygga. Ja. Och jag tror att det är här många ändrar lite uppfattning. För fram till, om vi hade, när vi firar 25 år, då hade vi en gul 25-årströja. Men annars så hade guliganerna bara svarta souvenirer. Det fanns ingenting annat. Och om man kollar nu då, så har vi bara gula saker. Vi har ingenting svart. Så att jag tror att det var här startskottet gick för... Att bära gult, att våga bära gult, att våga sticka ut och våga synas att, att man är stolt äldsborgare. Ja, och vi hade ju alltså från Gullivans styrelse sida jobbat i flera år. Eller vi hade bestämt oss för att säga att nu ska vi, nu ska vi köra på det här med gula, gula tröjor. Liksom. Eh, och även, och vi, man, man kan ju konstatera att så här, eh, efterfrågan, det, det här var ju en viktig händelse såklart och grej vi gjorde. Men, men efter, ju, ju färre svarta som vi tar fram. Uh, ju, ju mindre efterfrågan blev det också. Alltså i början så frågade ju folk och sådär och så tog och så efter ett tag så, så tog vi fram då någon svart t-shirt och sådär bara för att uh, för, för att det är klart att vi ska göra det om folk vill ha det. Men det, de sålde ju bara sämre och sämre så sen har det ju blivit, och det blev väldigt naturligt efter det här med Halmstad uh, det som vi gjorde där. Och bakgrunden till det egentligen var att jag jag jobbade på textiltryckeri under de här åren och jag kommer ihåg att det var en, uh, det var en säljare där uh, från ett uh, för en t-shirt-tillverkare eh, och så sa min chef att eh, till honom att jag var aktiv i Gulliganerna så och kanske, de kanske ville göra någon grej eh, med oss eh, och så då pratade jag med honom eh, och sådär eh, och vi skulle få ett bra pris, kommer ihåg men eh, det blev ingenting med det företaget sen för de hade inte den rätta gula nyansen men då hade det ju liksom sått ett frö så här, för då hade man fått en bild av vad det, ungefär vad det skulle kosta och sådär eh, så sen, sen hittade vi en annan gul t-shirt på kampanj som vi kunde köpa billigt och eh, vi samlade in pengar till eh, eller det var ju TIFO-gruppen och de andra aktiva grupperingarna tillsammans med Gullivana som finansierade inköpet. Och sen stod vi ju, en av ägarna till tryckeriet stod i, i en lördag och hjälpte oss ideellt. Och vi var några frivilliga som stod där och tryckte de här. Det var en hel pall med petrister som trycktes där. Det var häftigt, det var en god grej. Och det filmades ju väldigt mycket därifrån. Det var också mm. häftigt att se. Ja. Eh... Oh. Ja, men verkligen, det blev jättebra. Och hela, ja, där i Halmstad var ju, ja, det var, blev väldigt häftigt inom. Och det, det, det har ju påverkat vår självbild mycket tror jag också. För de, det blir ju väldigt bra bilder och filmer och sånt ifrån Halmstad också. Mm. Eh, och så här, det, det satt liksom en bild av vad Gulligana är kanske. Och jag tror också att när man väl tog den diskussionen och tog det steget så tror jag att många kände hur naturligt det var. För att det här med att vi hade jobbat väldigt mycket med svart, det är ju någonting som andra klubbar kan associera ännu tydligare med. AIK liksom är ju verkligen de svarta och häcken är ju lika mycket svarta som de är gula. Men när vi verkligen blev de gula fullt ut, även läktarmässigt så tror jag att många kände att, ja just det det är ju det här som är vi. Vi är ju de som kan associera med färgen gult. Det är ju vi som är detta. Så att jag tror att det var därför också det gick så snabbt sen under de kommande åren i hur lätt vi liksom inkorporerade det liksom i allting annat som vi gjorde också. 
Ja, och jag tänker också så här att det blev av lite självransakan därefter. Att vi har kritiserat matchröjan och så. Att ska man komma med massa liksom, kritik då får man ju också bidra skjuta in något engagemang själv sen. Och då blir det ju en lätt grej att bära gult. Eller ska, så här, ska vi kritisera att det är mycket svart på matchröjan då kanske inte vi bara ska göra svarta grejer själva. Liksom. Alltså det blir, det blir ju väldigt naturligt på många sätt liksom. Och jag, jag tänker att så här, jag skulle vilja skicka med en uppmaning till de som lyssnar att så här, när man ska på match så kanske så, så dra på den där gula tröjan även om det kanske är enklare att ta något annat. För det, det kommer göra stor skillnad i helheten om vi jobbar in den kulturen ännu mer. Och vi, kan, vi, vi brukar ofta prata om det liksom att vi kanske inte som, som, supporter, som, som, som supporter kanske inte kan bli bäst i Sverige på allt men det skulle ju verkligen kunna vara något som vi blir bäst på. Liksom. Och sen inte bara det tycker jag att genom att få en gul sak på en matchdag kan göra att en annan person ser det och man börjar prata Älvsborg. Jag pratade med Kalle som sitter i styrelsen veckan om hur han träffade sina bästa kompisar och då pratade han om det här, ja, men jag såg att de hade älvspår på sig jag frågade är det älvspår ni menar ungefär och eh, sen dess har de suttit ihop att de startade den här diskussionen på, en, på lokalbussen i stan liksom. eh, man, eh, man knyter människor genom att visa vilket lag man håller på Ja och sen finns det liksom en marknadsförande effekt av det också att det, det syns mer på stan när det är matcher och sådär och ja, det finns många positiva liksom, bieffekter av det och förutom det rent visuella på matcherna för det är ju, det är ju väldigt häftigt för inramningen om det är många som är gulklädda liksom. Det ser man ju på somrarna när folk inte har på sina jackor det är ju en gul arena är en väldigt fin arena Verkligen Ja, säsongen 2017 avslutas ju med ett sportsligt debackel där Magnus Haglund får sparken och vi slutar åtta i tabellen. Vad minns ni av det här debaklet och hur påverkade det föreningen? Det blev ju väldigt tydligt under hela 17 egentligen för att säsongen började ju, eller redan på försäsongen där, med att det läckte ut uppgifter om att spelartruppen hade haft en intern omröstning om huruvida de tyckte att Magnus skulle fortsätta leda laget eller inte. Och när det läckte ut så blev det ju väldigt mycket spekulationer om hur länge Magnus skulle sitta kvar och allt det här. Och det, det påverkade ju allting, det tog väldigt mycket energi runt omkring. Och när det började sen gå lite sportsligt knackigt så blev ju det här någonting som var svårt att rädda upp. Även om vi kanske hade en mer positiv period där på sommaren jag vet när vi slog Hammarby hemma så var det ju väldigt mycket glädje och positivt men sen under hösten så fanns det ju tyvärr ingen återvändo efter den här förnedringen i Malmö så att det, det var någonting som sög väldigt mycket energi under det året Ja verkligen och man så, så här, Kevin gick ju från att vara Kanske en av våra mest älskade spelare på 10-talet till att mm. bli väldigt illa omtyckt. Eller så, den bilden växte ju fram kanske väldigt mycket tidigare hos oss aktiva supportrar än hos gemene man i Brås. Men äh, ja, nej det var inget kul år. Eller det var tråkigt på många sätt sportsligt sådär. Men det kändes också som att man, man försökte hitta en anledning till att det gick dåligt men man kunde liksom inte ransaka sig själv. 
Eh, och man kastade andra framför bussen istället för att man själv skulle ransaka sig. Eh, så det, det var väldigt tydligt och det, jag tyckte det var väldigt tråkigt att Haglund fick det avslutet för att vi alla hade ju väldigt eh, bra minnen från hans tid innan. Eh, så det var väl tråkigt. Ja, man kan väl konstatera att det är väldigt lätt, det är en väldigt enkel, enkel lösning att kicka tränaren när det går dåligt. Liksom. Mm. Ja, och nu får man ju säga att det här blev ju det första året som vi började ha en nedåtgående spiral. Under så många år så hade vi ju lite varit ett självspelande piano sportsligt. Att vi var vana, även om som vi sa 2013, att vi hade missat de fem första platserna då hamnat sexa. Men det här var ju någonting annat för nu hade vi inget Europaspel att luta oss mot och nu, nu, nu blev det mer destruktiv fokus. Alltså det, det tog energi. Alltså supportrar var arga efter matcher och spelarna var frustrerade och det blev liksom att det här bara hakade i varandra. Så det, det var svårt att hitta grejer och bygga upp och, och skapa energi med varandra. Ja men självbilden som gick väldigt kras på många eller för många också så här att vi var, det var ju väldigt länge sedan vi gick så här dåligt liksom. Ja. Man, många kunde ju bara komma ihåg ifrån när man var barn eller så. Ja och det började ju märkas på våra publiksiffror också. Alltså snittpubliken på arenan som gick ner och nej men mycket som, som tog energi under den perioden. Går vi in i vi har fått in lite lyssnafrågor eh, och många, eller en del av dem har vi betat av. Det är bland annat en person som vill att vi ska prata om Martin Andersson, eh, vilket vi, vi har gjort. Eh, en som vill att vi ska prata om Älvsborgsfall från toppen av Allsvenskan, vilket vi precis gjorde kan man säga. Eh. Ja, det får man ju säga att vi har summerat ihop. Eh, och även det här med att Haglund fick avgå eh, och så vidare var det en fråga om. Och en fråga om danska polisen. Eh, samt en fråga om eh, GSS där. Det har vi också tagit upp. Men det är en person som vill att vi ska prata om Gula Villan och diverse TIFO-lokaler. Eh, vad tänker ni när ni hör det? Jo, men under de här åren, om vi ska sammanfatta de åren, så var ju Gula Villan väldigt mycket basen i verksamheten. Eh, och som sagt, som vi varit inne på tidigare, så var det ju olika generationer, alltså olika årgångar som kunde komma och ha villan som sin fritidsgård och sådär. Sen utöver det under några år så hade vi ju inte sjuarasallen lika frekvent som Tifo-lokal utan det var ju en ständig jakt på att försöka hitta lite andra lokaler. Så det var någon gammal butikslokal vi körde och någon vi hade en på Svensjärde och en på Sjöbo. Vi hade ju åtminstone tre, fyra olika lokaler som vi fick låna under de här åren. Och det är ju alltid svårt när man ska transportera material och försöka hitta tid och, och lägga ut och kunna jobba ordentligt. Så. Ja, allting blev väldigt temporärt. Och det fanns ju förhörstyrkor och så här med alla, alla de här olika lokalerna. Men ja, det var spännande. Den här butikslokalen vi hade var ju väldigt märklig. Mitt i stan nästan. Ja, Nej, men man är ju alltid glad när det är företag som har möjlighet att ställa upp och kunna låna ut. Det är ju inte alltid självklart liksom. Det... Så att... Men TIFO-lokaler är ju viktigt. Det är ju liksom någonting som är basen för att få den verksamheten att rulla. Och Gula Villan var ju inte riktigt passande för det. Det var ju liksom lite för litet för att kunna göra de här stora TIFO-orna. 
Ja, verkligen. Men sen gula villan under de här åren, då tänker jag, vi hade ju väldigt, det var en väldigt bredd i verksamheten också. Vi hade ju en hel del föreläsningar faktiskt. Mm. Och möten och sen var det väldigt mycket fester som liksom drog in pengar till olika delar av verksamheten. Vi hade ju, för att finansiera cykelresan hade vi, några cykelresan hade vi några fest och ja, nej det var, det var, det var kul och vi fick ju också en en fråga här om hur många breakdance-snurra medlemmar har gjort på Gudav Villans torg, eller golv. <laughs> det säger väl något kanske om... om jag, kommer, jag kommer ihåg nu när vi, när vi gjorde oss av med, med Gudav Villan här, delvis på grund av att de höjde hyran och sådär, så var det ju... Många personer som var väldigt engagerade under de här åren hade ju väldigt starka känslomässiga band till lokalen, liksom, att man hade växt upp där och sådär. Då ska vi avsluta med lite analys och summering av den här tidsperioden. Och under hela perioden som jag pratar om här nu så växer Gurugannas sociala ansvarstagande med många kampanjer och insamlingar och sådär. Vad tror ni var avgörande för att Gurugannas skulle ta det steget och börja engagera sig mer utanför liksom, den lilla kärnverksamheten med bortaresor och sådär? Det enkla svaret är att säga att väldigt mycket var starten 2014 med Claes Ingesson. För det satte ju väldigt mycket prägen och självförtroendet kring att det gick att göra stora saker. Men jag skulle också för att ta ett lite större svar omkring det här säga att om vi pratade i förra avsnittet att vi var väldigt influerade av Italien och Frankrike och så när det gäller läktarkultur så skulle jag säga att jag som kom in som SLO 2012, där tittade man ju mer på Tyskland. Och det tror jag också växte fram en annan medvetenhet hos många grupper och supportrar att det gick att göra mer Likt man har jobbat i Tyskland med ett mer socialt ansvarstagande omkring matchen också. Det såg vi ju redan när fotbollssupportrar mot homofobi började växa fram och man tog influenser från Tyskland på flera sätt. Så att det tror jag blev en ökad medvetenhet att just fotbollen är en så tydlig del av samhället och många allsvenska klubbar började jobba med sitt samhällsengagemang på på ett mycket mer strukturerat sätt och det här tror jag spred sig mycket i supporterkultur också, att man såg att man hade en möjlighet att göra bra saker Alltså jag tycker ju egentligen att vårt sociala ansvarstagande eller, det startade ganska mycket tidigare det fick det visade sig mer här men vi hade ju liksom stora insamlingar redan innan och vi, vi Garissa och Neurologiska handikappades riksförbund Vi ville göra skillnad Det var väl det det hela handlade om att Vi såg chansen att Okej, okay, här kan vi Försöka göra något bra Det kommer många till arenan Hur kan vi hjälpa till Och att utnyttja Det forumet Ja, jag tänker också, alltså just, jag tänker att typ Garissa var mycket ett naturligt startskott eftersom det fanns den här tydliga älskbörskopplingen där med Karl-Axel Ekman och så. Mm. Och, och där var ju du väldigt engagerad med det. Mm. Vill du berätta lite om det? Nej men det, det var väl så att eh, när Älvsborg började engagera sig i, i Garissa eh, då var ju inte vi, eller vi var ju väldigt snabba på att haka på. Eh, och eh, vi köpte ju hem bössor så att vi själv, som vi kunde ha så att det skulle se mer seriöst ut och, eh, för att hjälpa till och sätta Älvsborgs prägel 
någon annanstans i världen och göra det bättre för, för några som verkligen behövde det. Sen Karl-Axel Ekman var ju en fantastisk man. Han kom till Gula Villan och pratade om sitt engagemang. Och han var med i tvn och blev en sån svensk hjälte. Och vi satt och kollade på detta i Gula Villan tillsammans. Det var väldigt berörande. Att få vara med om sådana grejer som man ser gör skillnad. Men jag tänker också så att efter det med med det ska rissa med med Claes Ingesson 2014 och så här, typ som när, 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 när det nu händer saker i vår omvärld liksom, så finns det någon slags inbyggt i Gudarnas DNA att man vill, man vill hjälpa till med så humanitärt. Liksom. Alltså jag tänker på lika olika där i samband med flyktingkrisen 2015 och det var inne på lite grann, aldrig ensam där och så här. Och, och även nu, dagsvärs exempel är ju de här insamlingarna vi hade i samband med matchen mot Egerfors där vi samlade in kläder till Ukraina och sådär. Att det, 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 ja, det, det finns, det, det har blivit så naturligt på något sätt. Ja, och det, det är ju en medvetenhet som har vuxit fram med guliganerna att, att det ska vara naturligt att kunna ta ställning och kunna liksom arbeta med aktuella frågor. Och det måste jag ju säga att uppslutningen från medlemmarna är ju fantastisk. Alltså ska det samlas in pengar eller kläder eller vad som helst så visar att väldigt många har ett engagemang. Och det är också någonting som vi vinner mycket på att det stärker vår gemenskap och vår egen självbild och stolthet. Så det är, det är ju olika parametrar alltså som är fördelare. Ja och man kan ju egentligen backa bandet ännu längre redan till liksom 90-talet när man tog ställning mot... Ja, men dels mot våld och även rasism och sådär. Där var man ju lite pionjärare i, i sportsfärg redan då liksom. Mm. Så det har ju verkligen hängt med om lite naturlig del av, av Gulliganas verksamhet. På ett sätt som det kanske inte är i andra klubbar och så. Nej. Men om vi ska liksom försöka sammanfatta den här perioden och så där, det vi pratar om i, idag. Vad, vad tänker ni att vi tar med oss då? Jag ser ju det här som fem väldigt eh, viktiga år i Älvsborgs historia. Eh, allt ifrån guldet och Champions League och liksom de stora grejerna som vi gjorde till att vi sen också några år senare ja, man fick börja vara med om lite motgång och fick vara med och bygga en ännu starkare liksom, kultur omkring Älvsborg som inte bara byggde på sportslig framgång. Eh, så jag skulle säga att vi stärktes ju under hela den perioden men på olika sätt och där man ser liksom en röd tråd att den aktiva supportkulturen har spelat en väldigt viktig roll i ja, men att sätta en ja, men, tidslinje att, att vi har varit med och, och gjort så stora grejer under så många år som, som vi kan se tillbaka på med stolthet. Ja, men jag håller med. Jag tycker också att, det låter också konstigt att säga, men jag är väldigt tacksam över när det också började gå lite dåligt. Både för att vi blev så fruktansvärt bortskämda när det gick bra konstant. Så att när vi, väl, när vi gick bra och vi förlorade en match, då klagade vi konstant. Men när det sen började gå lite sämre Då var man ju mer lättad glad för vinsterna 
Och det glömde man av när det gick bra hela tiden. Att man var inte tacksam över glädjen man fick på det sättet. Utan, åh nu vann vi igen. Kul, vi ligger i toppen. Men eh, man fick inte kämpa på samma sätt. Nej, alltså jag tänker att det är också så precis som du är inne på så var det nog bra att vara en självbild blir lite omskakad. Så här. För jag kommer ihåg i början av den här perioden jag pratade om idag så var det väldigt mycket fokus här på dels tifobiten så här. Man räknade med att det skulle vara fullt och så här. Och när vi, när vi diskuterade vilka resor vi skulle satsa på så var det alltid så här, ja men går vi för guld nu? Eh, vinner vi den här matchen så satsar vi på den matchen. Eh, och så där. Alltså det, 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 det jag försöker säga är så här att vi behövde aldrig bygga något intresse själva eller skapa så här bygga något rent elsportsintresse utan allting var bara baserat eller mycket var baserat på bara den sportsliga medgången som vi var som vi redan räknade med och det har varit väldigt lärorikt de här sista åren under den här perioden liksom att vi vi lärde oss bygga upp ett intresse utifrån andra parametrar och hypa grejer och så och det känns så kanske mer långsiktigt eller så här, vi var inne på det i början så här, vi, vi drog in mycket medlemmar men många försvann och så där Uh, och det, det var nog viktigt. Uh, tror jag. För det var ju också. Det, det, var, det kändes som att vi alla var chockade när så här, bliksiffrorna gick ner så drastiskt som de gjorde. Mm. Uh, och det har man väl fortfarande kanske inte riktigt lyckats uh, landa i ordentligt och analysera varför det blev som det blev. Typ. Eller så här, med, med publiken just alltså, mot publikförsamlingen. Men jag tror också det var då. Då var det också väldigt det här med att alla sponsorer hade biljetter. Då gick alla sponsorer. Och sen när man väl sedan, när det började gå lite dåligt. Då fick inte de ut sina sponsorbiljetter. Och då märkte man att det kom färre. Och folk drar folk, så enkelt är det. Ja. ja. Är det något mer ni vill tillägga? Nej, det här är en tidsperiod som... Har varit roligt att prata om. Alltså det är väldigt innehållsrika år. Eh, verkligen både sportsligt och supportermässigt. Eh, ska jag säga. Det var kul att eh, gå tillbaka lite tid. Man glömmer saker väldigt fort. Och man bör tänka lite på de saker man gör. Alltså, så att det inte bara blir slentrian liksom, på något sätt. Att att man försöker bevara de minnen man har fått från alla matcher. Det, det är en analys som jag har då gjort här eftersom att jag känner att jag har väldigt få minnen egentligen. Eller starka minnen. Utan liksom man får försöka titta på bilder som bara, ja just det här har jag ju varit. Men jag minns inte så mycket därifrån. Så ja. Njut. Det tycker jag var en bra avslutning och med det så tackar vi er som har lyssnat och hoppas kunna återkomma inom kort med ett avsnitt om de senaste fem åren. Tack!